0: سلام من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم از اینکه پادکست ابدیت یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. مهمانان این برنامه ابدیت یک روز خانم باران سرمد و آقای محمد رزا میغانی از فیلمسازان مستعد عرصه فیلم کوتاهند که دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتند. باران سرمت در ماه گذشته با فیلم کوتاه زرد خالدار در جشفاره های لوکارنو و شیکاگو حاضر بوده و محمد رزا میغانی هم فیلم کلینر رو کارگردانی کرده فیلم کلینر در کنار فیلم های افرا شماره دوازده ساخته نهال دشتی کلوچه های شکلاتی ساخته سمیرا نوروز ناصری و پسری که ناپدید شد ساخته آیدا علی مددی در مجموعه به نام رکویم به صورت آنلاین برای مخاطبان به نمایش در اومده ویژگی های هر یک از این دو فیلم و همچنین همکاری این دو کارگردان در ساختن این دو اثر بهانه بود که شنبنده صحبت های این دو فیلم ساز جوان باشیم. خانم سرمد و آقای میقانی عزیز خیلی ممنون که شما دعوت منو پذیرفتید. اول بهتون تبریک میگم بابت پذیرفته شدن فیلمتون تو جشنواره فیلم لوکارنو. و خیلی خوشحالم بتونیم در موردش صحبت کنیم و چون این فیلم که به کارگردانی خانم سرمدی فیلم قبلی که کلینر بوده رو آقای میقانی کارگردانی کردن و برای من جالبه که یه چیزای هم احساس می‌کنم حالا شاید پلهازه تماتیک یا حالا حتی فرمی احساس می‌کنم در حال شکلی پروژه است یه چیزی داره این وسط با یه بدبستون فکری بین دو نفر آدم داره یواش شکل میگیره و من انتظار تقا ما یه پروژه سومی را میتونم داشته باشم احتمالاً داره از یه سنتزی قرار روخ بده که الان ان تو حتما تو صحبتمون بهش برسیم ولی خب برای ابتدای امر من دوست دارم خانم احمد خودتون اگه میشه یه مقدار برای ما معرفی کنید علاقتون از سینما از کجا شروع میشه و این پروژه زرد خالدار قصه اصلا چی شد براتون شکل گرفت که حالا میگم این مقدارش قسم احتمالاً مال شماست فیلمنامه مال آقای میقانیه حالا با هم صحبت می‌کنیم ولی شما فعلا اینا رو خودتون بگیم. اول شما بعد آقای میقانی من بریم مثلا قصه شما با سینما از کجا شروع میشه خب بعد خب بعدش بریم جلو در خود فیلم صحبت کنیم
1: من فکر می‌کنم خیلی شاید ریشه هاش برمیگرده به کودکی خودم به خاطری که من حالا توی کودکی اون دورانی که میتونم نقاشی بکشم قبل مدرسه و بعد بعد مدرسه که حالا با ادبیات آشنا شدم داستان کوتاه می‌نویسم ولی همیشه اون حالا نقاشیایی که میکشیدم و داستانایی که مینوشتم قبلش در واقع اینا به صورت یه سری تصاویر پشت سر همین که یک داستانی باید روایت میکرد توی ذهنم بود و خیلی خیال پرداز بودم و خب بعدتر وقتی که با میلیون سینما آشنا شدم احساس کردم که این دقیقا سینما همون چیزیه که داره تو ذهنم همیشه اتفاق میافتاده و حالا من میومدم از کلیت اون داستانی که توی ذهنم بوده یا یه داستان کوتاه می نوشتم یا یه نقاشی می کشیدم و همیشه این فضایت توی ذهنم وجود داشت حتی منا یه داستانی رو یادم میاد که اون دوران یعنی تصاویرش یادمه ولی خب خود داستان رو بمکن که در مورد یه سری موجودات خیلی کوچیک و عجیب غریب بودیم داستانه که توی دیوار زندگی میکنم و اسمشون چوته ببه بود بعد اینا شبانه روز کار میکردن برای اینکه دیوارها رو از داخل خراب کنن و یه روز یه روز از این موجودا توی همین روندی که داشت دیوارو خراب میکرد از بین دیوار یه نوری اومد داخل دیوار و برای یه لحظه نور رو دید و دیگه بقیهش فضای این داستان اینجوری بود که این موجوده تلاش میکنه که دیوار زودتر خراب بشه و آزاد بشه بیاد بیرون همیشه این فضاها برام وجود داشت. آشنایی من با سینما فکر می کنم باز هم دوران کودکی خب یه سری فیلم ها برای همه جذاب میشه و برای من اون دوران خب خیلی جذاب بودم مثل فیلم های مثل ای و نمیدونم <تصفيق> ادوارد دست قیچی و نمیدونم پیک فیش و اینطور چیزا که حالا تو توی سنه خیلی کم بهش من دسترسی داشتم قبل از دانشگاه یه فیلم خیلی کوتاه در واقع ساختن در واقع تجربه خیلی کوتاهی بود که توی اتاق هم شک گره و یه فیلم سد بود به نام باید سیاه که در واقع ایدهی کلیش این بود که چجوری یک کارکتری به واسطه رنگ محیط خودش رو قایم میکنه که اون دوران هم این در واقع فیلم یه سری جشنواره و فستیوال های حالا هم رفت و جایزه های هم داشت بعدا که اومدم وارد دانشگاه شدم خب با فضای جدی تری کردم در واقع با سینما فیلمای بیشتری که می دیدم و خب مثلا به کارهای اوزو خیلی عراق من شدم فیلم های اوزو رو خیلی دوست داشتم و بعد فیلم های برسون مثلا مشخصا یک از فیلم هایی که خیلی مورد علاقه هم بود همین فیلم ناگه هم فزار که خب در واقع بعدن هم بهش کردم یه جوری مثل کاراکتر فیلم خودم در واقع یک کاراکتر تنهایی که با اون خره یک ارتباط نزدیکی داره یک فیلمساز دیگه هم که خیلی اون موقع اون تأثیر گذاشت شانتال آکرمن بود که روزمرگی که کاراکترش توی فیلم ها داشتن برم خیلی جالب شد و اصلا پاینامه دانشگاه و روزمرگی کارکترهای زن تو آسال شانتال آکرمن نوشتم و چهار تا فیلم ازش بررسی کردم که یک فیلم کوتاه اولشه که نمی‌دونم دیده باشین یا نه که خیلی فیلم کوتاه جالبیه مثلا اولین بار که دیدنمش استفاده مکان و بازی با روزمرگی که این کاراکترها دارن تو آثارش برام خیلی جالب که از اولین فیلم کوتاهش گرفته تا حالا فیلم اول بلندش من تو او بعدش مثلا ران دیلمان و بعد حالا یه فیلم دیگه هم بود که من دوستشم سفرهای آنها که با وجود این که حتی توی یک مکان مشخص نیست به روزمرگی توی سفرهای این کاراکتر میپرده و در خلال این روزمرگی ها ما میفهمیدیم که این کاراکترها چه مشکل و چه کنش درونی دارن اینطوری شد که توی دانشگاه با محمد ما یه استودیوی در واقع خیلی مستقل فیلمسازی را کردیم و خب اولین تولید اونم تجربه خیلی کوچیک بود که اسمش فیلم دار بود که دارم یه سری پستیوال بینوندلی را دارم محمد رزا کارگردانش من تحییر پانده بودم و بعد اولین تولیدی که در واقع ای بود و یک بودجه مشخصی داشتیم تونستیم با عوامل هرفه کنیم فیلم کلینر بود. خیلی تجربه واقعا فوقلادهی بود و در واقع فضای کاری که ما میخواییم تو حالا توی مسیرمون پی بگیریم اونجا شکل گرد. و بعد که پروژه شروع کرد. قبل از اینکه محمد ازا شروع کنه
0: شما دانشگاه رشته کارگردانی سینما و تاعت یعنی
1: رفتیم سینما رفتیم پس کجاست کدوم دانشگاه رفتی بعد کنکور هنر دادید چی قصه من توی دبیرستان ریاضی فیزیک خوندم ولی دانشگاه ادبیات نمایشی خوندم سوره پس یعنی اساسا به سینما دیگه یعنی
0: ریاضی و اینا رو کنار گذاشتی و متوجه شدی که برای که تخیلت رو بخوای به واقع تبدیل کنی دیگه سینما رو در پیش گرفتی دیگه یعنی به قصد سی، فیلم سازی وارد دانشگاه شدی دیگه نه
1: آره اصلا من از همون موقع که کلم فهمیدم سینما چیه؟ با همون فیلمای های اولیه که مثلا دستم بهشون میرسید و دیدم به همون امروهایی که بهتون گفتم بیتی ای و اینجور چیزا اصلا مطم بودم که من میخوام کارگردان بشم اصلا اون خیلی کم یعنی در واقع به خاطر ای که اصلا همیشه ذهنم تصویری بود اون داستانایی که می یا نقاشههایی که میکشیدم قبلش از یه فیلم میومد که توی ذهنم البته خب یه دورانی هم توی این پروسه که حالا چجوری سینما بر شکل گرفت؟ و من یه هم خیلی علاقه من شدم به تدوین و اینکه تدوین رو یاد بگیرم که خب یه دوران خوبی بود باختم که فیلمایی که دوست داشتمو میومدم و در واقع اینا رو توی برنامه های تدوین دقیقاً سر فریم هایی که کات میخورد کات میزدم، بعد دیدم که واقعا مثلا چه اتفاقی افتاده خیلی چیزهای جالب میشد کشف کنی وقتی که اینجوری جزئیات هر فیلمو میرفتی داخلش و بررسیش میکردی یعنی همیشه بازخورد اولم هم توی فیلم میدن اینجوری بود که خیلی قریزی و خیلی یعنی کاملا جذب فیلم می شدم ولی فیلم هایی که دوست داشتم میطوری بود که بعدش خ میومدم می توی پروژه و بررسیش می اه... یک کانالی هم برای خودم داشتم که درگاه همه فیلمایی که می دیدم و اه... تو اون کانال هیچ کس هم نبود ولی یک مطنیوم می نوشتم و میذاشتم تو اون کانال، تا فیلمایی که دوست داشتم کلا کارگردانایی که دوست داشتم یا مسیر سینمایی که داشتم اصلا اتفاق نمی‌افتاد برای های مختلف و برای خودم تحلیل میکردم. و فکر می‌کنم اونو هم خیلی تحصیل گذار بود بهم کمک کرد. خب
0: محمد از شما قبل از اینکه برسی سر این زرد خالدار شما رابطه خودتو با سینما بگو از کجا شروع میشه؟ یه مقدار قبل از کلینر که بعد حالا صحبت شروع کنیم ببینیم که این طرح ایده زرد خالدار که شما دو نفر رو دیگه به هم پیدام میده چون میگم من احساس که هم یه چیزایی داره از اون فیلم قبلی خود هم میاد و خود خواهم پرسید ولی خب خویت یه مداد در مورد رابطه خود با سینما تو هم برای ما بگو که تو چه جوری بوده رابطت با سینما از قبل از دانشگاه بهقول مع
2: خب آشنه من با سینما از فیلم دیدن شروع شد و حددودا سنه چهار پنجده سالگی و یه کلوب فیلم فروشی پیدا کرده بودم که این هر اسمی رو که بهش می دادم فیلم ها رو پیدا می کرد و من فیلم ها رو می دیدم و چیزی که برام برم جالبهبلدرم بهش بگم خود طبعا با فیلم های روز دنیا شروع شد ولی توی تعدادی بعد از این مدتی فیلم هایی که دیدم رو اون تاثیر تأثیر داشت توی اون دوران توی همون هموزه و برای خودم جالبه که این مسیر توی فیلم بینی من شروع شد مثلا فیلم های برگمان مثل فاللی الکسسانرا و پرسنا یا فیلم های لوئیس پونوئل مثل جذبیات پنهان برجوازی یا میل مبهم یک هوس یا سینمای تارکوفسکی فیلمایی مثل آینه یا سینمای آمریکا فیلم‌های دیوید لینچ تو اون دوران خیلی روی من تاثیر گذاشت و البته من فکر می‌کنم که خود نشریات سینمایی هم خیلی تاثیر زیادی داشتن که توی این مسیر من دیدنم ادامه پیدا کنه و با این سینما و با این شکل فیلم دیدن ادامه پیدا کنه و مجلاتی بودن مثل مجله 24 که عموم زمان تازه بیرون می اومد از خیلی خوبی دوش قلم می‌زدن یا مجله فیلم و فیلمخانه و سینما و ادبیات و مجله‌ای هم بود مجله الف که انتشارش متوقف شد و این تاثیر این مجلات فکر میکنم توی اون دوران خیلی برای من خب توی سلیق چکل گیری سلیقه شکل‌گیری سلیقه بینیم تاثیر گذار بود و بعد از اون هم خب وارد دانشگاه شدم رشته ادبیات نمایشی دانشگاه سوره و فکر می این انرژی انبا شده از فیلم دیدن باعث شد که اونجا خب چون محیط و فضا فضای کار کردن بود و فضایی که دور هم بودیم و شروع می کردیم به فیلم ساختن اینا خیلی تأثیر گذاشته بود تا این انرژی اونجا شاد به بار بشینه و اون شروع مسیر کاریم برام یک مقدار، یعنی اون فضای قبلی رو تحصیل بذاره و فضای جدید شروع بشه که تبدیل بشه و فضایی که حالا میخوام خودم بنویسم خودم فیلم بسازم و فیلم هم که میتونم الان نام ببرم که واقعا اون تاثیر دارن و خیلی میتونم ازشون الهام بگیرم مثلا فضای فیلم های آنتونیونی نگاهش به فرم و معماری
3: خیلی رو تاثیر بذاشته یا از طرفی فضای کاری فاسپیندر داشته توی اون سال هایی که فیلم هایی که ساخته و خودش هم توش بازی کرده و اون 19۳ سالی که فیلم می سازه و فیلم های زیادی هم می سازه فیلمهایی بوده مثل تاجر چهار است کرل علی ترس روحها رو میخورد یعنی یا فیلم هایی از این دست که روم خیلی تثیب بودش از سینمما فاسپیندر یا سینمای اریک رومر که خیلی اون هم باز توی شکگیری فضایی که حالا به
2: شخصیت ها نگاه میکنه و یک نگاه انسانی که داره و در مورد تنها آدم ها و در مورد مسائل اخلاقی که فیلم رو هاشوروش
3: گسترش میده اینها روی من توی اون دوران تاثیر گذاشته و الان این فیلم, فیلم هایی هستن که ممکنه برای هر کارم یا هر چیزی که مینویسم یا حرفی که میخوام بسازم بعضی وقتا واقعا منبع الهام من باشن
0: خب حالا یه اتفاق جالبی که به نظر من زرد خالدار میفته به نظرم ترکیب دو، حالا این دو دنیایی که چیزی که باران داره توضیح میده از ذهن اون کرکترهایی که دوست داره و یه چیزی دیگه که از توی کلینر میاد ببینید دوتا شخصیتی که اینجا هستن یه تکفتادگی عجیبی دارن و به نظر میاد که حالا این کلمشت درست نباشه عاجز ناتوان یا امکان گفتگو برایشون فراهم نیست خب تو کلینر ما داستان یک دختری رو داشتیم یک زنی رو داشتیم که حالا شغلش نظافتچیه و حالا به نظر میاد که حالا خبری رو دریافت میکنه یا متوجه میشه که بارداره یا حالا یه همچین احساسی رو من داشتم و خب این آدم حالا مواجگری یعنی پجوره با خودش تنهاست و این گیری که کرده این تنهایی این خبر یا این چیزی که به نظر میاد از جهت میتونه تروماتیک باشه اصلا مواجهه با این خبر رو داره تجربه میکنه به لحاظ روانی و اینا فیلم عملا فکر کنم دیالوگ آنچنایی نداره به نمیشه تلفنی فقط صحبت میکردن و اینا یه موبایلی صحبت میکنه و اینا تمام بیشترون خلوت اون آدم داریم. حالا تو زردخال دارم که حالا قصه مال بارانه ولی بازم شما فیلمنامه رو حالا بر اصلا قصه اولیه ایشون نوشنی به نظر میاد که این تکفتادگی این آدم مسئله اصلیه اصلا کسی که توی اون جامعه خودش جان میشه شاید برای همین هم از یه قصه با یه زرافه گره میخور چون دقیقا نمیدونیم زرافه چیه میدونیم ظرافه چیه. ولی خودمون بهشون میگیم شطورگاف پلنگ یعنی یه ترکیبی از این حیوانات مختلفه و اصلا جان میشه یعنی اینقدر درازهاش زیاده توی یه تک تو مجموعه حیوانات پیدا کرده تو بالا قصه دختری رو داریم که حالا صورتش روش یک خالی هست و به نظر میاد این باعث شده هی تک و تنها بشه من برام اینجاست که اون تک افتادگی کلینه با این انصار خیالورزی در حال غرق شدن یه شخصیت تو خیالهای خودش که یه جورایی انتهای کلینر هم همینجوری بود یعنی ما با یه فضای خیلی روانی شروع میکردیم و اونجایی که دیگه دختر خودش تو آینه میدید و این بدنش رو داشت پاک میکرد و بدنش داشت محف میشد یه صبر سرالیستی به خودش میگرفت کل ماجرا. که حالا اینجا یه ارزایش داره توی زر خاندان خودشو نشون میده دوست دارم هم محمد هم یه ندار باران از شکگیری دو تا ایده اول صحبت کنم و ببینم که مسئله که شما دوتا رو به هم پیوند داد توی زرد خالدار چی بود؟ این سورالیسته بوده سورالی بوده یا اونصرور خیال بردازیه یا این تک افتادگیه هم تو اوبددم کلینر به کلینر از کجا اومد؟ یعنی چی شد که تو اون قصه رو برای اون زن تکافتاده و, و... نقطه مشترک دو تا فیلمتون مکانه یعنی تکید شما بر معماری به نظر اتوفیگورم رو بر اساس فیک فیلم... معماریه ن... نوشتی. معلوم میشه تو اول کلینر بگی و بعد من بدونم باران اصلا فیلم ماجرا قصه اش از کجا میاد. تو بگو کلینر از کجا آمد؟
2: کلینر برای من از یه تصویر شروع شد. یه روز یه جا نشسته بودم که یه کلاسی بود و اه, اه, خیلی بعضی وقتا به فیگور آدم ها توجه می و مثلا شاید مثلا یک ساعت خیره بشم به این فیگوری کنه اون آدم یک ساعت گرفته و ممکنه تغییر بده و تغییرش نده. و احساس کردم این آدمی که اینجا نشسته هیچ ارتباطی با جهان پیرامون خودش نداره و یه لحظه دستش کشید روی صورتش یه حالا فکر که از اجزای بدنش و من حس کردم این پاک شد اون لحظه و این برام خیلی جذاب بود در مورد این و این ایده رو سریعا با باران در مورد صحبت که یک آدمی یک جایی هست و نمیدونه چرا اونجا و چراایی حضورش رو اونجا شاید درک نمیکنه و شاید خودش رو میخواد به طریقی توی تصویر ذهنی خودش از اون فضا بیرون بیاره حالا من این واجه خیال رو هم شما استفاده کرد من شاید بگم این یه فضای وهمالولی. اون شخصیت شاید اون لحظه در مورد اون فضا و اون مکان و حضورش توی اون مکان داره و بعدا توی گپ و گفتم رو رسیدیم به ایده و قصه دختری که توی یک تایم محدود منتظر جواب آزمایش بارداریشه و نظافتشیه یک مجتمع هست که همون کلینره و قراره که خودش رو یعنی اون احساس میکنه در نهایت خودش رو به خاطر همین اتفاق به خاطر حضورش اونجا به خاطر این انتظاری و این انتظاری که برای این جواب داره و حالا پیش زمینه که توی گذشتش هست اون خودش رو در نهایت پایش میکنه این باز خطی فیلم بود که روی این سعی کردیم فیلمنم رو پرورش بدیم و روی ایده کار کنیم. البته این رو هم پسا بگم که روی فضاسازی فیلم و اینکه شما حالا فرمودید که معماری رو انتخاب کردید خب ما توی کلینر خیلی از یعنی حالا فکر می کنمط فیلم می باشه توی سینمای ایران که کاملا توی یک دستویی ساخته شده و دستوری زنونه هست، و اینکه خب برای فیلمسازی که مرد هست بخواد ورود کنه به دستروی زنونه اون اکسا رو بگیره اون فضا رو ببین ما مثلا یه دورانی این شکلی بود که حالا تمام حالا تمام دستروی تهران ولی 30 درصد تهران رو بالاخره رفتین اینو از پارک شهر رو همه های تهران همه سینماهای تهران همه همه فضاهای عمومی تهران که این ها هست و مثلا این عکسارو میگرفتیم و بعدا میوردیم نگاه میکردیم و انتخاب میکردیم و شاید اونجا مثلا به این تصمیم رسیدیم که این فیلم رو درباره انتخاب فضا و فضای معماری که اونجا بهش تاکید کردیم شاید هم اونجا شکل گرفت و با توجه به قصه یعنی من دنبال یه تناوضی بودم پیاپی پی، که مثلا ما اگه شما الان فرض کنید ما یه داستانی رو انتخاب می‌کنیم در دیگه یک دختری که ناخواسته باداره و این مضمون توی فیلم ما توی قصه ما هست حتما اون دختر حتما باید چادر سرش باشه یه پدر مذهبی داشته باشه، حتما باید کتکش بزنن حتما باید دی دوستسرای رشت وش کنچو بادا سرچ باشه یا مثلا توی فضای دیگه. من احساس کردم که این داستانه چون مضمونشی مقدار ممکنه برگرده به یک قشقی از جامعه که با مسائل و مشکلات بیشتری رو در رو هست ولی همون قش ممکنه توی یک فضای زندگی کنه که فضای مدرنی باشه و هیچ شناختی از اون فضا هم نداشته باشه. این یعنی دنبال این بودم و این فکر کنم پیش از اینجا بود که این پردوی اینها رو توی تناقضی می‌دیدن و حتی ما توی تمرینامون که توی اون چهار سو بود که تمرین میکردیم یه دستشویی خیلی کوچیکی بود حالا یه دختری اونجا نظافتچی دستشویی بود اونجا خیلی دستشویی بسیار خلوتی یعنی شاید اگه شما سه ساعت اونجا منتظر باشید صبح مثلا از ساعت هفتا تا 10 صبح شاید مثلا یکی دو نفر به دستشویی استفاده بود. و تو شیفتی که ما می تمرین می‌کردیم یه دختری بسیار زیباروی بود و خیلی هم کار خاص اونجا انجام نمیده تو تردیدی تو این دچشور نعود و مثلا شما میدید می سه سال به صندلی منتظر نشسته و تو همون فیگوره تو فیگوری برای خودش اونجا نشسته و همش داره انتظار می تا این تایم کاریش تمومه و بره که خیلی بعدا انتقاداتی شد که حالا چرا مثلا یه دچشور باید حتما قیافه ای داشته باشه یعنی تو این فضای شما همیشه میبینید که همش دنبال این هستیم که همه چیز به همه چیزش بیاد ولی من حس کردم از بین این تناقضات این ارتباطه میشه به دیگه‌ای رسید و توی فیلم سعی کردیم با علمان های خیلی جزئی و درونی اینو پیداش بکنیم و اون ایده پاک شدنه آرمارون کیفیت خودش رو خودش متحول کرد و رسید به ارتباط این دختر با نور و چون تو شیفت شب این دختر کار میکنه اونجا شما میبینید که این خود بوکه های نور نقطه های نور خب، نور عملا یک حالا شکل شناسی و هستی شناسانه در مورد شناخت واقعیت داره یعنی الان اگه من اینجا توی اتاق نشستم نور رو بگیرم و نوری وجود نداشته باشه عملاً من که شناختی نسبت به هیچ چیزی ندارم و شاید من فکر کردم این ارتباطش با به وجود آمدن یک موجود و اون هست کنیم توی ایرم هم الان ما به خیلی چیزا دست پیدا کردیم ولی در مورد خود ماهیت نور هنوز شاید علم هم نتونسته اون جایی برسه که خود نور رو هم بشناسه و تو پلانی میبینید که دختر درون سطح رو نگاه میکنه و یه فضای تیروتاری هست و همون نور حرکت میکنه جلو میاد و همون نور هم در انتهای فین وقتی شکمش رو پاک میکنه توی شکمش شروع به حرکت میکنه و مضمون فین و فضای فین تماما هم گلوهوشه اینطور میتونم بگم که در مورد یک فضای هستی شناسانه میتونه باشه برای اون کاراکتر و اون حس کردم شاید اینجا بتونم خیلی از زیرلاه های فیلم نامه به صورت تصویری یعنی واقعا در این نشم که گفتار رو اونجا بیام تشریق کنم از این مسئله حامگی هم بگذرم یعنی بالاخره یک فرد یک نگاه هم به دنیا داره یک نگاهی به روز تولد خودش داره یک نگاهی به جایی که هست داره و یک نگاهی به جایی که باعث عدم و نیستیش میشه داره من احساس کردم شاید بتونم این رو هم یک مقدار تویت کنم که خیلی از میپرسن فیلم در مورد حاملگیه و حتی به خاطر همین تم حاملگی و تکراری بودن حاملگی فیلم مثلا توی گشن خانه سینمای اونسال رد شد و کنار گذاشته شد و خیلی‌ها بعداً مستقیما به من گفتن که تو تکرار تم ممکن اون انتخاب کردی فیلم فضای خوبی داره ولی نادیده گرفتن فیلم رو حالا اونسال فقط منتقدی نیمه به فیلم توجه کردم ولی احساس کردم در خلال این تم و اون اتفاقی که اونجا میذره شاید ما بتونیم یک فضای دیگه رو هم برای اون کاراکتر من اینجوری میگم مثلا برای این کارکتر ارزش قائل باشین که اون به چیزهای دیگری هم فکر میکنه و اون کاراکتر میتونه به نور فکر کنه اون کاراکتر میتونه به لحظه تنهایی خودش فکر کنه اون کاراکتر میتونه خیلی فضاهای دیگر رو اونجا تجربه کنه و ارتباط کلینر با سینما برای من خب یه بخش دیگه از فیلم نامه بود که اونجا یک سالن سینما هست که توی پایان فیلم می‌بینید که سالن سینما تاحمون میشه و در میره و سعی کردم که این فاصله گذاری هم که اینجا در ارتباط فیلم نامه با خود موضوعیت سینما داشته باشم این هم حفظ کنم درست.
0: حالا فقط قبل از اینکه حالا باران در مورد قصه زرد خالدار بگه پس عملا انتخاب چهارسو و اون طراحی داخلی چهارسو رو به یه معنا شما و مهم مدیون اینیم که توالت های دیگر مکان تهران امکان اینکه فیلمو رو بتونید اونجا بسازی رو به شما نداد درسته؟ یعنی انتخاب بر اصلا چار سو شکل نگرفت که حالا توالتش مهم باشه در اقعه توالت باعث شد که شما چار رو انتخاب کنید اینجوری میشه گفت نماهایی رو دارید از داخل چون... یعنی فقط دستویی که نیستی که این معماری داخل چار رو شما توی فیلم به یه معنا وارد کرده دیگه. کاری که شما کردینه که در حقیقت وضعیت روانی استراب تنهایی این اختشاش و آشوب فکری شخصیت رو برای من بدون که این آدم با کسی حرف بزنه با نشان دادن جایی که این آدم درش قرار گرفته برای من بازنمایی میکنی یعنی من تجربه رو از روح و روان این با مکانی که داره ازش سر میکنه درش داره, داره زیست میکنه من تعجب میکنم خب قصه یه بخشش تو توالته میگم بقیه چیزایی که باعث شود چشم ما نظرمونو بگیره توالت نبود در حقیقت همین نردهها بود این خطوط عمودی افقی بود پنجرهها بود نوری که به تدویج داشت میومد میخوام ببینم که چون شما گفتی اول رفتین توالتو پیدا کردیم. میخوام مثلا درم میگم مثلا اگر توالت تاتر شهر این امکان رو برای شما ایجاد می‌کنه که بتوید بریم فیلم بسازید شما مکان رو هم بر اساس اون یعنی نه اصلاً چهارسو از اول انتخاب شده بود توی فیلم آمد برای پروژکشن بیرونی
2: شاید مثلا ما طبق یکی از مهمترین پلانای فیلم که پاک کردن دختره هست و اون باستابی که دنبالش بودیم توی اون فضا و اون شیشه ها و اون رو به شما حتی بیرون اون فضا هم می‌بینی اونجا چهارسو به خاطر اینکه این, که این بخشی از فیلمنامه اینها در درون خودش داشت و خیلی از جاهای فیلمنامه ممکنه ای که این فضا رو نتونسته باشیم با اون ارتباط بگیم و همون تصمیم و اولیه هم بر اساس این بود که با این مضمون تکراری یعنی به عم با مضمون تکراری ولی با پرداخت متفاوت در فضای متفاوت و عملاً برای این مضمون هیچ وقت دنبال یه دستیویی نمی که مجبور باشم اونجا یه پلن بگن که ده تا مونر توی دستیوی‌ها ها زمان دارن دستشویی میکنن رفت زیادی اصلا دنبال این فضای چرک و کرکسیس نبودن حالا ممکن بود یه دستشویی مثلا با ویژگی دستشویی چار مثلا توی یکی از مالهای دیگه باشه یا یکی... یه جای دیگه باشه توی یه بین راهی باشه و اون امکان ما رو برای پرداخت اون قصیصه توی این پلیات فرامن میکنه نگست
4: بجبه این چجوری بعد استفاده کنی؟
1: این ادراریه، دو قطره میریزی روی کیتش بعد پنج دقیقه جوابش میاد فقط یه جا بذار، تکون نخوره خراب میشه دو تا خط بیاد مثبته، یه خط بیاد منفی نرگست جان، کجایی گوش میدی چی میگم؟ به من امروز خیلی سرم شلوقه، پایینم کاری داشتی خبرم کن مغازه
4: به خودت باش
0: باران تک افتادگی دختر فیلم تو از کجا میاد دختر نمایشگر قصه که با زرافهش تنهاس از کجا اومد
1: فکر می کنم که باز هم به کودکی برمیگرده یعنی اینکه خب من همونجوری که بهتون گفتم خیلی خیال پرداز بودم و با همه اجزایی که تو اطرافم بود با همه اینا خیال پردازی می کردم از طرفی همیشه یه سوال همیشگی هم برام از کودکی وجود داشت که همین الان هم وجود داره که احساس می همه یه طبیعت و موجودات دیگه توی یک وحدت کلی توی یک هماهنگی هستن و احساس می که انسان یه جوری دور افتاده است از این قضیه و مثلا الان یادم که تو اتاق خودم وقتی مجبور بودم مثلا ساعت ساعتایی از روز توی اتاق خودم باشم ولی نگاه می کنم مثلا به بیرون پنجره می‌دیدم چنتا درخت هست که اونجاش که برای خودشون میان میرم برگا می‌افتن آسمون در حرکته ولی من باید اینجا باشم توی این چارچوب تعیین ای که در واقع الان وقتی بهش فکر می‌کنم اون تقابلی که انسان حالا پیدا کرده که از طبیعت دور افتاده و توی این دنیای مدرن یه جورایی خودشو جدا کرده با این نوع از زندگی که به وجود اومده این ساله همیشه توی ذهن من بود و حالا اینکه دقیقا ایده زردخال‌ها چه جوری شکل گرفت اینطوری بود که یه شب توی یه مهمونی خانوادگی همه آدما توی اون مهمونی همش داشتن در مورد این حرف می‌زدن که چقدر موفقن شغلشون چیه یا اینکه درگیری مالی دارن همه چیز درگیریهایی که توی زندگی مدرن وجود داره جایگاهشون چیه و همه این تعریف‌ها و من واقعا هیچ ارتباطی نمیشه با این بحثا نمیتونستم ببینم و خب خیلی احساس میکردم که تک افتادم در واقع و همش دادم میفتم خب من جایگاه هم چیه توی مثلا این جهان یه چنین حالی داشتم بعد از اون مهمونی هنوزم جلوی در این گفتگوها ادامه داشتن. آدم هنوزم با همدیگه حرف بزن این موضوع. من یه لحظه کوچه خیلی تاریک بلند بود. بعد من یه لحظه از بقیه جدا شدم. رفتم گوشه کوچه وایستادم. نگاه کرم به انتهای کوچه دیدم. یه زرافه خیلی بزرگ آروم اومد. وارد کوچه شد. یه نگاه به من کرد و رفت. بعد برگه هم خوردم بعد دیگه وقتی که شب برگشتم خونه خب یه سری یعنی این ادامه داشت همین اون ذهنیت با هم ادامه پیدا کرد مثلا دیدم که یه اوپن یه لکه زرد هست این چای مثلا ممکن آدم بخوره یه لکه زرد ایجاد بشه یا چیزای اینطوری احساس کردم که دوستان این فانتزیی که تو ذهنم وجود داره رو کنار نذارم و مثلا جدیش بگیرم در واقعه و یه فیلمی بسازم در مورد یک کاراکتری که احساس میکنه که در واقع احساس عدم ارتباط با دنیای اطرافش داره و احساس میکنه که شبیه زرافه هاست یا اینکه دوست داره با اونا باشه دوست داره زرافه ها رو ببینه کنار اونا زیس کنه یه چنین چیز که بعد منم با محافظم مطرحش کردمم دیگه شروع کردیم پروسه اینکه حالا فیلم کم کم خلق بشه دوباره لوکیشن چقدر
0: تاثیر داشت حالا خودت به و محمد رضا که چون به نظر میاد که دوباره از این ساختمون ها پایانی فیلم خیلی جاهای فیلم که اونجا که دختر خوابیده اصلا تپه فیلم تک درخته که دور بچه ها دارن بازی میکنن واقعی کتابه اون بشت محبت اصلی که رد میشی اون برش میشه آره خیلی ب... یه جورایی به نظر میاد که دوباره خیلی به این فکر کردید که این قابهاتونو کجا ببندید که تصویر این قرابتی که جاریه با شخصیت و فضا و اینا در بیاد این تو
1: قصه خودت بود حالا خیلی روند طولانی داشت در واقع بعد اینکه ایده مطرح شد اینطوری بود که محمد رزاد در حینی که داشت فیلم نامه رو من خب استوری برداری فیلم رو می کشیدم مثلا هر سحنهی که می جلو من خب استوری رو کشیدم و ما میتونستیم مثلا ببینیم که فیلنامه از روزا تصویی داره چطور پیش میره و از طرفی هم مثلا اکاسی میکردم دندون عکس با هم حرف میزدیم ولی اتفاقی که افتاد مثلا یه
2: چیزی حالا بین حرف باران این فیلنامه خیلی برای ما پروسی طولانی و عجیبی بود یعنی خیلی کوتار نگذش مثلا, مثلا حالا کلینر با سریتر این اتفاق افتاد چون ایده رو که اولین بار باران تعریف کرد همین ایده همین قصه رو برام تعریف کرد تو مترو بودیم و داشتیم اومدیم و ما همیشه در مورد ایده ها صحبت می‌کردیم و من برای اولین بار اینو بسازیم حتماً و بعدش اومدیم روی فیلمنامه کار کردیم و اصلا فیلمنامه با چیزی که الان ما می‌بینیم کاملا متفاوت بود یعنی داستان فیلم در مورد یک خانم 34 ساله بود که تنها زندگی می‌کرد کار اداری خیلی روتین داشت و اصلا توی هیچ فضای همینجوری که شما میگید حالا فضای معماریونه زندگی که فضای کاملا روتین با یک مردی آشنا میشد و از اون ارتباط این مقدار احساس انزجار میکرد و بعد از اون توی های خودش توی فضای شخصی خودش با یک ظرافت آروم آروم تو همون خونه ارتباط برقرار میکرد و همونجا این اتفاق میافتاد یعنی این اولین نسخه این بود که ما نوشتیم و خیلی هم فونومه‌ای پر بود یعنی شاید مثلا یه فونومه‌ای 25 صفحه بود و پر از دیالوگ بود ارتباطش با اون مرد و حالا قرارهایی که با اون مرد داشت و رابطه‌ای که با زرافه همزمان پیش رفت شاید اینا مثلا بتونه کمک کنه ما رو دارن میگم در مورد اتفاقی که توی فیلمنامه افتاده و بعد از اون اومدیم این فضا رو بسازیم و حتی باران خودش تجربه های یعنی همزمان که میگه این استوری بورد هایی که میگه روی این فیلمنامه بخش کشیده شد و اون فیلمی که الان ساخته شده بازی فیلم دیگه‌ای فضای دیگه‌ای سمتش رفت شما فیلم رو دیدید برای تجربه هایی حتی اونجا روی پیدا کردنی فاز کارگردانی داشت که به نظرم
1: خودش اگه بگه آره مثلا یه همین فیلمنامه ای اولی که داشتیم اینطوری همین استوری بوردها بود باعث میشد که از لحاظ تصویری بتونیم تصور کنیم که چجوری میشه فیلم بعد من مثلا یه حدود مثلا یه تایم یک ماهه حتی سعی کردم مثل اون کاراکتره توی چون مثلا لوکیشنش هم قرار بود که خونه خودم باشه مثلا اون کاراکتره زندگی کنه و مثلا این توری بود که فکر کردم که این اگه به یه ذره بودن علاقه داره پس خیلی غریزی زندگی میکنه و مثلا آدم خیلی مرتبی نیست و اصلا آدمی نیست که خیلی براش مهم باشه که همه جا رو مثلا غریزی زندگی میکنه دیگه بعد مثلا من شروع کردم مثلا توی اون مدت همینجوری مثلا اگه نمی‌دونم یه غذایی می‌خوردم همون لحظه برانه می داشتم نداشتم نمی‌دونم رو بشورم و سعی کردم یه ذره اینطوری غریزی زندگی کنم و مثل اون کاراکتر زندگی کنم و همش این حالتایی که حالا این کاراکتر از لحاظ ذهنی داره ارتباطی که با لکای زرد میگیره و اینا ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که اگر که کاراکتر من توی این همه شروعی زندگی کنه در واقع نمیتونه به اون فضای ذهنی که الان مثلا تو فیلمش رسیدیم در واقع نمیتونه اون آرزو رویای یا رو داشته باشه چون اینقدر درگیری داره با محیط اطرافش که به اون فضاه برسه و خب بیشتر باز دوباره برگشتم به خودم مثلا من اینطوری هم که اگه حتی توی پیاده روی دارم یه مسیر رو طی می کنم و اون پیاده رو مثلا موزهایی که کف پیاده رو خیلی نامرتب به کسی آشغال هست سعی میکنم اون مسیر رو مثلا نگاه کنم به برگای درختایی که کنار خیابونه یا به ابرارا یه قاب دیگه ای و برای خودم طی اون مسیر انتخاب می کنم و اون مسیر رو ط می کنم. احساس کردم که, که این کارتررم اینجوری. و من جهان کاراکتر رو باید بیام جوری بسازم که دقیقا زرافت این داشته باشه که این چنین رویای بزرگی برای خودش داشته باشه و فکرم که اتفاق خیلی آدم مرتبیه خیلی فضای دنیایی که میبینه در واقع قابایی که داریم فیلم میبینیم این در واقع همون چیزی که اون خودش هم انتخاب میکنه برای دیدن و برای زیست کردن و توی این فضایی که خیلی خطوط توش وجود داره در واقع مدرنه و خیلی خطوط وجود داره و در واقع یک جوری توی این چارچو بای این خطوط قرار داره این کاراکتر به اون رویایی که حالا خیلی طبیعیه میرسه
0: خیلی توضیح جالبی دادی مثلا حالا جالب فیلم تو ذهنم یه چیز دیگه است یعنی الان از این چیزی که میگی و خب این چیزی که شما میگیدم هست از همه این از اون که تو سینمای جریان اصلی یا آدمی مثل میشل گندری یا اسپایک جونز یا حتی چارلی کافمن اون تیپ چیزا به خصوص میشل گندری یعنی وقتی میاره ماجرای این عروسک ها خوب زیست این آدم تو دل اون دنیای عروسکی و با چیزای یکی شدن این دنیاها با هم دیگه یواش یواش خیلی توی مجموعه فیلم اینه هست مثلا تو همون ساینس آف اسلیپ هست تو همین مجموعه سریال کیدینگش هست تو گسلین اند مایکروبس سفر دوتا بچه با این چیز هست و اون مودین دیگو که داستان دو تا عاشق که یه بیماریه یکیشون میکره که بیماری عجیب غربیه مزان که با کاردستی و این چیز خیلی خوب کار میکنه و اصولا هم ببین نکته جالب اینجاست که این فضای غرابت سطح بیرونیه آن چیزی که داره در داخل رخ میده اصلا تنهایی آدمهاست برای همین من فیلم شما رو که دیدم حسی که برای من دست داستان دختر افسردهای بود که دلیل افسردگیشم بر من آشکار بود احساس میکردم که چون رو صورتش خالی داره این آدم اساسا از طرف جامعه ترت شده موقعی که خودش افسردهش میبینیم خواب روی کاناپه افتاده اصلا بیحاله و وقتی تنهاس جیغ میکشه یعنی از این عصبیت درونیش خب شروع فیلم تو با یک ناراحتی و قم شخصیت نمایش میدی و جالب اون لحظه‌ای که من تو خود فیلم خیلی دوست داشتم لحظه بود که دفعه این شروع که برای بچه ها بازی کردن یعنی اصلا احساس کنم اتمسفرش عوض شد یعنی بعد یه دوستی اشاره جالبی که و دیدم داره درست میگه که این اصلا موقعی که اون حیوانه سنگار آزادتره میخنده با بچه ها خوشتره و دیدم که داره میرخصه دستا وازه و اونجاش خیلی دوست جانب دلم برای شخصیت لحظه سخت یعنی لحظه دلم یه خود چیز شد که اینو تو قامت زرافهه دیدم نه اون لحظات دیگه که ولووول داشت اصلا میپاشید اصلا میگسلید حالا من احساس کردم که این اتفاقی که شما تو فیلمتون نشون میدین بعد از یه روز این ملاقاتی که صورت میگیره حالا من لو نمیدم. نگیدم چند اصلا دقیقه سه و فیلم بر روخ میدار حالا چرا؟ دوباره همین دوست من یه اشاره کرد ببینید درست میگفت سالها قبل نمیدونم شما حالا بس یعنی سنتون یادتون میاد یا نه توی چیز حیات نو، آی زابتیان، این زمینه یه پرسشی رو با سلبریتیا، هنرمندا گنرمند ها، اینا مطرح میکردن. سوال آخرش همیشه این بود که اگه تو یه ذرافه داشتی باش چیکار کار میکردی؟ این سوالی بود که میپرسی حالا نکته منم با فیلم شما همین بود که من به نظرم چالش اصلی اون ملاقاته نیست اتفاقا از اینجا به بعده که قصه شروع میشه مثل قصه های میشل گندری به این مفهوم که شما یواش یواش شخصیت از جهان واقع ترسناکی که همه بهش بیمهلی میکنن نکته جالب هم اینجا دختر وقتی که زرافرست بچه ها باش شادن موقعی که زرافر میداره تنهاس کسی باش حرف نمیزنه یعنی همون وقتی که در قالب عروسکه یا غالب خیال قصص آدمو رو میپذیرنش حتی موقعی که داره به صورت واقع هم جیب میزنه شد یه جوری شما تو اون نمای اول گرفتیم فقط شد یه نفر تعجب میکنه اصلا کسی نمیاد بگه و خرد به من تو چقدر داره جیب میزنیم می یه همچین چیزی این انقدر این آدم دور جدا افتاده از این دنیایی که داره دورش میگذره خیلی صادقانه بگم احساس کردم با یه چیز ناتمام یه حس ناتمامی در انتهای فیلم شما روبرو شدن اینکه چالش اصلی این نیست که این آدم بلاخره غرق کامل میشه در این جهان چالش اصلی اونجایه که حالا این آدم غرق شده در این جهان چه جوری میخواد تو جهان فعلی رو ادامه بده آره تو دیگه الان یک زرافه رو داری دیگه اصلا خودتو دیدی اصلا شدی زرافه حالا رابطه تو پدر مادرت با اطرافیانت با بچه چیکار چکار میخواد میکنی. دیگه دیگران که به بمونی یعنی ز... حوییت خودتو تغییر میدی و میشی زرفه یا همزاد خودتو میبینی از اینجا به بچه تغییری رخ میده میدونی در حقیقت کلایمکس برای من ملاقات نبود که مثلا فیلم یازده دقیقه طول میکشه برای همینم هم است که امصور برجسته این یازده دقیقه برای من تکافتادگی این دختر شد افسردگی شد. این جدا بودنش از واقعیت این فاصله گرفتنش و محف شدنش بود این بود که حالاشون که گفتین شما چند بار فیلم، یعنی این یه فیلمنامه دیگه بوده و الان ما به این فیلمنامه بسیار به یه معنا خب واقعا مینیمال دیگه کم شده همه چی کاسته شده ازش شما به بازم میگم به مکان یه ذره دیالوگ و همه چی قناعت کردید برای این قصه رسیدید شما اصلا فکر کرده بودید که حالا که این ظرافه میاد قصه رو چه جوری ادامه داد؟ می‌خوام مثلا این چیزی که من دارم مطرح کنم برای ذهن شما هم اومده بود توی فکرتون حالا قبل از ساخت یا حالا در طول ساخت.
2: توی فیلمنامه نوتیکی شما اشاره کردید یعنی شما میگید در نهایت این ظرافه رو میبینه و ما دنبال که بعدش رو ببینیم ولی توی فیلمنامه اون تلانی هست که سایه های ظرافه روی دیوار میبینه
0: اصلا هست. می‌دونم ظرافه اصلا ببین میخوام بگم اول
2: فیلم اصلا شروع فیلم همون فریاده یعنی این ذرافه رو اینم یه مرز مبهمی داره برای خودش و حتی برای مخاطب و حتی برای ما که من خودم ذرافه هستم یا رو می میبینم یا این ذرافه رو در درون خودم احساس کنم اشاند اون فریادی که اول فیلم میدنه همون لحظه آنیه
1: و استفاده صدا گذاری در واقع توی روایت ما از همون لحظه شروع فیلم که در واقع... اون صدایی که میشنوه و اون صدایی که داره که بعد پایان فیلم اون صدا تکرار میشه و پایان فیلم میفهمون که ما دقیقا این صدا برای چیه یعنی روایت صوتی هم داره اینو از اول میگه به ما که وجود داره ببین زرافه فیلم هست
0: ما نمای بعدی که زرافه داره میخوره چیز رو دخترم در ن... دوت یه نما بعدی داره موهاش رو شونه میکنه انگار اصلا یه جان یه چیزه ولی به ما در انتها میبینیم که لب این در واقع اونجوری که شما گرفتی و نمای بسیار زیبایی هست این دختر بالاخره می‌بینه در ابتدای فیلم سایه‌ای یا وهمی از ظرافت است و در انتها دیگه صبر این تجسور و تبلور پیدا می‌کنه این رنگ خیال به خودش می‌گیره ببین حالا حتی هم کلمه سایه خیال هم میگم ببین تو فیلم مثلا سایه خیال آقای حسین دلیر هم همینه داستان نویسنده‌ایه که یک نویسنده همزادش که قلومیه پنگه 10 دهده قبل تصبر کنه آه یکی مواز فیصله قلومی قلومی با این میاد و یواش یواش زندگی این آدم اینه که با قلومی دیگه با این قلومی بغلشه یکی پارک میره نمیدونم دوست دوران نوجوانی شد چیز میکنه قلومی بهش کنسه میده مثلا چه کار بکن چه کار نکن من از این جهت
1: باشم ببین البته میدیوم شما اه ببینید اه این چیزی که داریم درمدش صحبت می میکنیم در واقع توی زیلایه های داستانی فیلم وجود داره و ما واقعا بهش فکر کردیم اما سعی کردیم به خاطر مدیومی که داریم توش کار میکنیم و خب فیلم کوتاه هست و یک زمان مشخصی داریم سعی کردیم که تمام این زیلایه های داستانی و بیایم حالا یک جورایی مینیمال کنیم یک جورایی بتونیم روایت رو به ای بیان کنیم که توی این تایم مشخص این فضاها و این سوالها رو در ذهن مخاطب ایجاد کنه اما واقعا به طور مشخص بهش پرداخت نشه و بیان نشه چون در سینمای بلند واقعاً زمان این هست که تو بتونی حتی به این زید های داستانی بپردازیم و اونو بست بدیم و
2: یه چیزی هم که من دارم بهش فکر میکنم این خیالیه که این شخصیت شاد با خودش داره یعنی همون بحثی که بارا میکنه در مورد کودکی خودش یعنی یه بخشی از اون حالا اون تصویر خیالی که در ذهن خودش داره خیلی وقتا ما این خیال رو به تبدیل نمیشه و همون خیال واقعی میگونه و اون تصویر در ذهن ما سالها ادامه پیدا میکنی. شاید برای دیدن چیزهایی که هیچ وقت نمیبینیم، این خیال رو با خود اون ادامه میدیم و مرتبا این تصویرهای ادامه پیدا میکنیم. همون چیزی که شما میگید، انگار این هر روز که از پا میشه این سایه زره فرم میبینه. حالا چه در خواب در این رو میبینه چه واقعا در بیداریش داره این تصویر رو مشاهده میکنه. ولی در اون یک روز بخصوص این شخصیت احساس میکنه که داره این رو در درون خودش پیدا
0: یه چیزی که مثلا من داشتم فکرشو میکردم چون ببینید فیلم اینجوری شروع میشه دختر جیر میزنه تو خونه خوابیده موهاش شونه می‌کنه ظرافه رو ما میبینیم اولین سایه ظرافه رو میبین. البته یه در نمای اول فیلم اون عروسک ظرافه اون سر عروسک از پایین کادر مشخصه شاید خیلی اگر ندونیم چیه نمیدونیم چی حالا اگه مثلا تیزر شاید تیزری از فیلم نیده بود کسی شاید تصوری این چیه چیه این ظرافه و بعد متوجه میشیم در نمای بعد از اون که این داره برای بچه ها زرافه رو اجرا میکنه. این یه روز از این آدمه. بعضی وقت روی تداوم این ماجرا تو یواش یواش شاید کلمه استحاله یا مسخ نه ولی استحاله شاید کلمه درستتری باشه اینجا. استحاله این آدم تغییر و دیگردیست هم که شما میگی این یه روز خاص چه اتفاقی افتاد که دیروز اتفاق نیفتاده بود. اگر ما شاید میدیدیم که این آدم هر روزه که کارش اینه که بره برای ها اون بالا نمایشی عروسکی اجرا بکنه زن زیست این آدم این, این کار دیگه نداره مثلا بچه برای عروسکه برگر شو خونه دیگه کار و این یواش یواش دیگه مرز خیال واقعیت خستگی تنهایی اینا رو گم میکنه ولی بخاطر ما واقعا یه روز این آدمو رو میبینیم میگم یه روزه خواب میشه از میبینه چرا من میفهمم چرا میگم بعد از اینو از موش هم استفاده کنن میبینم صورت این دختر اصلا کسی دوستش نداره تناز این دختر خونه خلوت خالی همه چی دور و برش خالیه پس بهتره باید به چی پناه ببره به خیان
1: چیزی که من خیلی دنبالش بودم و برام جالب بود که بتونم بهش برسم این بود که بیام با استفاده از تصویر بصری که فیلم داره به ما ارائه میده و فضا سازی که در فیلم در جریان هست این موضوعی که شما میگید که این در واقع خیال سالها همراه بوده با این کاراکتر و چطوریه که ما داریم یک روز خاصو رو میبینیم همه این فضای داستانی که ما احساس میکنیم این خب این خاله از بچگی باهاش بوده این در واقع هر روز داره میره نمایش اجرا می‌کنه رو به جای اینکه بخوام داستان فیلمو حالا چند روز متوالی کنم یا مثلا دیالوگای خیلی زیادی داشته باشه و از طریق داستان بخوام اینو انتقال بدم بیشتر دنبال این بودم که بتونم از طریق فضای بسری حس و حالی که فیلم می سازه و تصویری که داره به ما ارائه میده اینو بهش برسم نه، یکی از چیزهایی که حالا میتونم مثال بزنم برای این که چطوری در واقع فکر کردم بهش که بتونم در واقع داستان و از لفظ فرم بسری بهش برسم در واقع ایده همین اوریگامی هست که ما بهش رسیدیم و احساس کردیم که این کاراکتره در واقع هم خیلی خودش به اوریگامی علاقه داره و یک عروسک اوریگامی برای خودش ساخته و هم این که این فرم خطوط و اوریگامی در واقع در روایت فیلم کار کرد پیدا کرد و به ما ایده داد برای روایتی که خود فیلم داره و خب میبینیم که توی لوکیشن ها همون باغ کتابی که ما توش فیلمبرداری کردیم خطوطی که اون معماری اصلا صورت گرفته معماری هستش که بر اساس اوریگامی بوده خطوطی که حالا توی خونه ما میبینیم عروسک ظرافه حالا چیزایی که توی طراحی صحنه استفاده شده مثل لوستر طراحی لباس ها. همه اینا ما سعی کردیم که بیایم به یک فرم بسری برسیم و بس بدیم که یکی از نمونه همین حدود اوریانی بود که مثال دادم که حتی من برای طراحی لباس اینطوری بود که خب خیلی دنبال این بودم که ما بتونیم از این فرم اولیگامی استفاده کنیم و یک لباسی رو پیدا کردم که در واقع به وسیله یک معماری که توی دفتر زها حدید کار میکنه ساخته شده بود و بعد پیگیری که هم بایشون صحبت کردم متورده شدم که این کار مشترک بوده با یک معمار دیگه داخل ایران به نام سارا امیری که بعد ما با سارا قرار گذاشتیم و خیلی روند جالب و خلاقهی بود که در واقع از خطوط اوریامی و فضایی که از معماری می اومد ما تونستیم استفاده کنیم برای تراحی لباسا و طراحی خود عروسک و همه یه لباسا حتی لباس بچه هایی که توی فیلم هستن همه رو خودمون دوختیم همه رو خودمون درست کردیم و واقعا تلاشم بر این بود که این نکته که شما می که چطور فقط یک روز خاص سعی کردم که از لحاظ بصری به این برسم که ما داریم یک روز خاص این کاراکتر رو می بینیم ولی فقط همین یک روز نبوده و این یک جریان ادامه دار در زندگی این کاراکتر بوده خب یه مثال دیگه مثلا این که چرا این کاراکتره واقعا انقدر ساکته و اصلاً حرف نمیزنه و این تنهایی که وجود داره خب همطور که ممکنه بدونید زرافه تا الان در واقع صدا شده پیش حیوانای دیگه حتی بهش میگن که این حیوان لاله و اینطوریه که صدا از خودش در میاره صدای خاصی نداره ولی یک سری اصوات ضبط شده از زرافه که وقتی خیلی خیلی تنها بوده که خیلی جالب بود من برای اولین بار که این صداها رو گوش دادم یک صدای عجیبی مثل یک جیغی که خیلی انگار درونیه یه حس اینطوری برای من داشت که وقتی واقعا خیلی خیلی تنها باشه و هیچ کس اطرافش نباشه اون صدا رو ممکن از خودش در بیاره و خب این به من این دهی میداد که کاراکترم هم به همین اندازه تنهاه و اینطوری میستش که خیلی با آدمای اطراف حرف بزنه و حتی اون پلان اولی که فریاد میزنه اینا همه ارتباطهایی که میتونستم پیدا کنم بین کاراکترم فضایی که دارم میسازم و اون ایده اصلی و اون موجود زندگی که حالا این کاراکتر باش از لحاظ درونی ارتباط داره
2: و یک مقدار هم روی مفاهیمی که حالا به فیلم میتونیم الساخ کنیم یا حالا از اونها دلوگیری کنیم که این مفاهیم الساخ نشه ما دنبال این بودنی تو مرحله ساخت هم مثلا توی درخونی هایی که ما با بازیگر شادی کرمری داشتیم شادی مرتبا سوال می‌کرد که این چرا این شکلیه چرا داد میزنه این چی می‌خواد مثلا این ذرافرش یا ذرافرو احساس میکنه این چه جوری می‌کنه این چجوری جوری این چرا اینجوری تمام تلاش ما این بود که میدون چین اون مسئله استحاله شدن به خاطر اینکه حالا یک مقدار خود فضای استحه تا حدود یک مقدار باز اینجا کلیشه هست. و سعی کردیم که این یک مقدار بر سمت همین حالا بحث اوریگامی که میشه شما اگه پلم های فیلم هم ببینید شاید اینها هر کدوم یک برشه. یعنی شما شخصیت رو با این اینکه که توی فیلم کوتاه هست یک شخصیتی خط مشخص نمی بینید که به یک چیزی اشاره کنه و حتما همون رو انجام بده یعنی یک لحظه فریادش هست یک لحظه تنهاش و آرامشش هست لحظه بعد خیالش هست لحظه بعد کارش هست یعنی این چنوچی بودن شخصیت هم خیلی ما اینجا روش کار کردیم که حتی به عنوان کت دادن به بازیگر هم تماما اشتناب می کردیم از اینکه یه کت بدیم که حتی شخصیت پردازی خب خیلی کار راحتی میشه برای بازیگرا مثلا اگه بودم این در مورد استحاله و این دختر داره ظرعفی میشه و هر شب تو خونه شروع میکنه برگ خوردن ما یه پلن دادیم توی فیلم که این برگ رو توی خونه انجام میده شادی و میخواد برگ درخت‌ها رو بخوره خب شما فکر کنید اگه این فیلم در مورد یک شخصیتی باشه که مرتبا تو خونه اینقدر برگ میخوره اینقدر برگ میخوره تا تبدیل به یک ذرافه بشه این شاید دیگه اون احساسی که شما از فیلم استنباط میکنید که در مورد تنهایی و تک هست اونجوری ما احساس نکنید شاید اون احساسی که این هم یک آدم عادیه و روزا میره کار میکنه احساس نکنیم شاید این آدم یه آدمی که یک لک زرد روی صورتش داره و این از کودکیش هم راهش بوده و این باعث شده که تنها بشه و حتی خودش رو در درون عروسک پنهان کنه میگم اون, اون فضایی که اون همون تکافتادگی که شما در موردش حرف میزنه در این لایه ها چیت بگیره مثلا همون پلان با اینکه توی ذهنمون بود توی فیلمنامه بود ما هیچ وقت شادی نگفتم توی پلانی هستی قرار برگ بخوری به خاطر اینکه این به ازا یه کد خیلی مشخص و واضح و 100 صد درصدیه که تو دوست داری ظرافه باشی اصلا دوست نداری انسان باشی ولی این شخصیت دوست داره انسان باشه یعنی دوست داره تلویزیون هم ببینه دوست داره رو مکم بخوابه و این شاید یک لحظه شاد میخواد اون, اون لحظه رو احساس کنه و همون پلان را مثلا ما سر صحنه گرفتیم و همون لحظه بهش گفتیم که این اتفاق میفته بین تو و اون، و روی این تنهایی، حالا بحث تنهایی واقعا بحث پیچیده یه یعنی شما وقتی توی فیلمی رو میبینید که احساس تنهایی از درون فیلم ممکنه بیرون بیاد، باز اگه تنهایی در برابر جمع باشه، خب این خیلی ساده تره. یعنی شما یک فضای شلوغی، یک آدم تنهایه، با هیچ کسی صحبت نمی‌کنه و تنهایی در جمع خیلی ساده دراماتیزه میشه. ولی تنهایی شخصیتی که واقعا تنهاست و تنهاییش در در تنهایی خودش تنهاست. و در تنهایش به تنهایش فکر میکنه این م برای ساخت این فضا اونم داره پیچدلی هایی که ما همون ن دنبال رووارد های تصویدی باز هم توی روند خلاقانه یعنی شما فکر کنید اینجا دیگه فیلمناهایی دقیققا نوشته نمیشد که مثلا من فیلمنامه نوشته باشم با داده باشم دست باران و فیلمنامه ساخته بشه مثلا یه پلانی هست توی فیلم که دختر خوابیده با داره تلویزیون نگاه میکنه شبای تمرین و اینها بود من خوابیده بودم توی دو خونه تنها بودم و تلویزیون داشت یه برنامه رو پخش میکرد و من همونجوری بین خواب و بیداری بودم و یه لحظه با خودم حس کردم که چقدر تو این فضای احساس هیچ بودن می‌کنم یعنی هیچ چیزی رو در درون خودم احساس کنم و تنها چیزی که فقط از اون فضا تونستم برای خودم ثبت کنم که بعدم وارد به فیلم شد این بود که من تو این فیگوره که الان خوابیدم و سرمو اینجوری مثلا لای موغو گذاشتن و قاهامو اینجوری دراز کردن و اون گیر افتادن شاید به خاطر این فیگوره و این جسمیت من در برابر این شی و حضور من تو این مکانه که من این احساس رو برای خودم احساس میکنم و درک میکنم که اصلا فردا من اومدم به باران گفتم که من یه پلانی توی فیلم بذاریم که این در به تلویزیون نگاه میکنه و تلویزیون حالا این چیزایی که داخل فیلم هستن این فضا رو هم می‌بینیم ولی این پلانه تو این فیگور فقط ساخته شه یعنی هیچ فیگور دیگه ای نباشه تو این نوره ساخته شه تو این لحظه ساخته شه یعنی حتی روند ثبت فیلم نامه خیلی روند ای بوده حالا توی همه اجزای خودش توی کار با بازیگر توی کار با فضا و من این در رو به باران میدادم حالا که چیجوری توی فیلم شکل گرفته و نمی نوشتم که یک نفر خوابیده تلویزیون نگاه می‌کنه تلویزیون هیچ چیزی رو پخش نمی‌کنه یعنی سعی می‌کردم هر لحظه با فیلم و با اون تمرینایی که در این پیش می‌ریم هر لحظه ایده هایی رو به فیلم اضافه کنم. تا اینکه بس... حالا اون کارگردانش چی میشه و روندیه که باران خودش تو این آره
1: مثلا همین پلانی که محمد رضا میگه خب خیلی جالب بود ما فرقش کلی در مورد همین مثلا فلانم هم، کلم با هم حرف زده بودیم ولی خب حدودا ما داشیم پلانای شبو میگرفتیم روز فیلم برداری که همم هم خسته شده بودن. قبل مثلا سه چهار تا پلان مونده بود به اون پلانی که اون خوابیدن رو بگیریم. بعد من دیدم که شادی رفته روی موب، دقیقا تو همون حس و حالی که ما دنبالش بودیم خوابیده. بعد به ما شادیو ببین این دقیقا همون چیزی که مثلا ما دمدش حرف زدیم و بعد رفتم آروم به شادی گفتم شادی خب این حس تو این این چیزی که الان وجود داره رو نگه دار تا من آماده کنم گروهو که این پلاو بگیریم و خب مثلا فضا رو اونجا ساکت کردیم و مثلا تیم فیلمبرداری داشتن برای پلان بعدی آماده می شدن اونجا استاب کردیم اومدیم و اون پلاو توی همون حال و هوایی که خوب شادی واقعا اون لحظه داشت پانو گرفتیم و خب تجربه جالبی بود حالا یه چیزی که من احساس میکنم یه روندی که ما کلا سر این دو تا فیلم تجربه کردیم و خیلی به کمک میکنه مثل یه فرمول میمونه در واقع اینطور که وقتی به ایده میرسیم بعدش به یک فیلمنامه میرسیم و بعد از اون فیلمنامه رو تبدیل به استوری بورد میکنیم بعد میمیم لوکیشن رو انتخاب میکنیم و تو محله انتخاب لوکیشن ماکت میسازیم عکس بر حالا سر فیلم کلینر خب کلی ماکت ساختیم فیلم برداری کردیم سر فیلم من به یه شیوه دیگه بود بیشتر عکاسی کردیم و بعدش طبق اون لوکیشن و طبق اون فضایی که واقعیت براتون می سازه دوباره میایم فینومنا رو بازنویسی میکنیم و بعد حالا میریم سراغ انتخاب عوامل و اینکه آدما به ما اضافه بشن که ما به این مرحله که رسیدیم مثلا توی زرد اتفاقا پورت کیچن به جشنواره فیلم تهران که یک پیچی رو اون سال برگزار کردن که ما خب با تعجب اینه بردایی که داشتیم و عکسایی که گرفته بودیم توی پیچینگ شرکت کردیم که هشت تا فیلمنامه در واقع به مرحله فینال رسیدن که بابرای بین‌المللی هم بودن اونجا و ما پیچ کردیم و جایزه اول پیچینگ هم تو جشنواره تهران بردیم یه مقدار اگه میشه در مورد های ویزه
0: بگید لطفاً جلوبهای ویزه آخرو چیکار کردین اصن چون جلوبهای ویزه خیلی تو کار شما اثر تو کلینر هم بوده احتمالاً با اون تجربه قبلی تونست. چون کار جالبی بود چه
1: کار کردین برای چایپای بیژه خیلی اون پلان پلان پیچیده‌ایه به خاطری که یک پلانیه که در واقع لانچات و هیچ چیزی تکون نمی‌خوره به غیر از اون ظرافت یعنی از لحظه ورود زرافه کاملا دیگه ما فقط ظرافت رو می‌بینی بعد اینکه بک‌گراند اونجا هم در واقع شیشه‌ایه که ما انعکاس رو داریم تقریباً خیلی از لحاظ اجرایی پلان پیچیده‌ایه خب قبلش منادری با چند نفر صحبت کردم بعد دیگه ما رفتیم فیلمو فیلمبرداری کردیم اون پلانو گرفتیم و بعدش اینطوری بود که یعنی دو تا راه وجود داره کلاً یا اینکه ظرافه واقعی و بری بیاری یا اینکه در واقع مدل سبودی این ظرافه رو بسازی خب بعد از فیلمبرداری من شروع کردم با دو تا شرکت آمریکایی که از قبل خب هیونای اینجوریو ساخته بودن صحبت کردم و یه شرکت فرانسوی هم بود که در نهایت بینا چیسم که خب هم اینکه هزینه اش خیلی زیاد میشد هم اون دورکاری ممکن بود به اون نتیجه ختم که ما میخواستیم و خیلی هزینه عجیب غریبی هم شد و خب بعد شروع هم با همه آدمایی که توی ایران کار کردن در مورد اینکه این پلانه چطوری میتونه شکل بگیره صحبت کردم و در نهایت اینطوری شد که با آقای جواد متولی به این که میتونیم این کار رو تو ایران شدنی کنیم و در واقع یه جورای اولین بار هم هست که این اتفاق میفته تو توی فیلم های دیگه بوده که مثلا یک پندهی رد شده یا یه حیوانی انتهای قاب دیده میشه ولی اینا از مدل‌های های که تو اینترنت وجود داره استفاده میشه وقتی که زیاد اون حیوانه یا موجوده مورد توجه نیست در واقع توی ولی اینجا ما واقعا باید یه سبودی و و سد می سبودی خب و البته این که ما تونستیم مثلا حمایتی جواد مطروبی رو جذب کنیم به پروژه اینم خودش یک ای فخشه که حالا میتونیم بعدا در موردش صحبت کنیم چون هزینه خیلی بالایی داره ساخته یه چینی و شش ماه زمان بود برای اینکه بتونیم به اون کیفیتی که میخواییم برسیم و یا دیگه همین که خودش خیلی زمان بر بود بعد انکاس این زرفه توی آینه ها از دو طرف داریم این انکاسو می‌بینیم. خیلی پرسه پیچیده ای بود ولی خب خیلی برای من جذاب که از لحاظ تکنیکی ما تونستیم به این برسیم واقعاً توی ایران و خیلی برام جالب بود وقتی که این پلان شد و دیدمش خیلی حس جالبی بود که مثلا اون پلانی که اون حسی که من اون شب توی اون کوچه داشتم احساس کردم که, که واقعاً شد حالا ما توی یه فرم دیگه اینو ساختیم و درآمد کلاً
0: چقدر خرج شما شده؟ هزینه
1: که این فیلم کرین چقدر بوده؟ ببینید ما در اتفاقی که بود خیلی خب آلم های مختلف رو جزب کردیم به فیلم ولی به صورت حمایتی یعنی مثلا خب بخوای یک موزیکی برای فیلم ساخته بشه تو کمترین ای که توی ایران میتونه صورت بگیره مثلا رقم 6-7 میلیونه. الان که خیلی بیشتر توی موسیقی حالا من مثال میزنم خب ما چند سال بود که اصلا کارای مونا رو... مونا مطبوری هایی که موسیقی فیلمو کار کرده دنبال می کردیم و خب اتفاقا مونا توی یک تایم اومده بود ایران و خب من به یک کنسرت هاش رفتم و بعد فیلمو دید و انقدر ارتباط برقرار کرد به کاراکتر و فضای فیلم که خب ما تونستیم مثلا بخش موسیقی فیلمو بدون هیچ ای کار کنیم و این فضایی که توی موسیقی بهش رسیدیم خب خی سازه خیلی برام جذاب بود که این صدای نفسایی که در حینی موسیقی ش... میده میشه در واقع صدای خود صداگذاری نشده و همش احساس میکنم مثل یک چیزیه که درون کارکتر وجود داره و میخواد درش حرف بزنه. تو بخش هم همونطور اون سالی که ضراپ رو ساختیم اگر که فیلم بلند بود و وجود داشت واقعا یه هزینهصد میلیونی داشت الان که خیلی بیشتر. ولی خب وقتی که فیلمو آقای مطوری دیدن و ارتباط برقرار کردن و خیلی براشون جالب بود که ما چجوری به این فضا رسیدیم چقدر متفاوت این فضا و واقعا اون پلانو که دید که من واقعا دوست دارم که این تجربه رو بکنم که اینجا یه ذرافه واقعی و بسازن و ما خب یه خیلی کمی در واقع پرداخت کردیم و حمایت اون تیم بزرگ داشتیم که اومدن و سر فیلم کار کردن. توی بخش دیگه هم همینطوری برای صدای زرافه خب من خیلی دغدغه داشتم که کی میتونه با صدای زرافه رو که ما نشیدیم ولی خب نیاز بود توی روایت فیلم که این صدا وجود داشته باشه با با بهترین آدمایی که الان دارن صداگذاری میکنن توی ایران قرار گذاشتم حرف زدم و اینطوری بودش که حتی دیدم مثلا ممکنی که زیاد متوجهی نباشن که چقدر روایت صدای فیلم مهمه و این صدای زرافه چقدر مهمه ولی وقتی که با آقای انوسین قاسمی کار کردم خب فیلمو که دید انقدر ارتباط پیدا کرد با روایتش و همون توی لحظه اول دیده های جالبی داد و بعد خب واقعا تونست که اون صدای اون موجود زنده رو بسازه و خب با همه این آدم ما با هزینه خیلی پایین و خیلی مستقل کار کردیم ولی با پشتیبانه این که اگر که قبل از تولید بود اون متریالی که از قبل آماده کرده بودیم اونا رو تحت تاثیر قرار میداد و جذبشون میکرد به پروژه و اگر بعد از تولید بود خود, خود فیلم بود به غیر از اون که نیاز بود به اون آدم بخاطر همین ما حزینه خیلی زیادی مثلا این فیلم واقعا اگه اون سال میخواست همه عوامل دستموز بگیرن و واقعیت بشه مثلا شاید یک حزینه بود بهر هزینه‌اش میشه ولی اه ما 25 میلیون که فان گرفتیم و حدود 30 میلیون هم خودمون هزینه کردیم.
4: او خوک بازاست و کوچولو
1: هنوز نتونسته بود حیوانات دیگه رو ببینه و باهاشون دوست بشه. ظرفی گردندرو بجز آسمون و شاخه درخت و پرنده های روی هوا و چیز دیگه ای نمیدید یه روز خورشید که خیلی شدید میتابید چشمای زر را فیگردند سو،
4: صبح زر را فیگردند
0: پروژه بعدی یا شاید بهتر باشه بگم که در ادامه صحبتی که شما دو عزیز کردید ببینید تصدید به دوتا تجربه و تجربههایی که معمول تجربه های این روزهای سینمای جریان اصلی نیست قطعا در سینمای کوتاه ما داره تجربه های فراوانی میشه من بحثی در مورد اونجا ندارم که کاره چون خودتونم گفتید که علاقه به فیلم بلند دارید و اینا من میخوام ببینم که با توجه به تمام این چیزهایی که حالا با این دو تا فیلم کسب کردید و احتمالا شاید فکر میکنم شاید حتی بخواید یکی یک, یک, یک یا دو مورد دیگه تجربه کنید و حالا بعدش برید وارد ارسه سینمای بلند بشید احساس میکنید که این نگاه خاصتون رو که در سینمای کوتاه دارید میتونید با خودتون به دل فینمامه های بلندی ببرید مجموعه ای از تخیل و این های زیبایی شناختی و دغدغهای بر حال قصه های شما قصه های, های این دو قصه آدم حالا تنهاست که از جمع دور افتاده حالا من اسم می شاید یه چیزی در ناخداگاه خودتونم باشه یا شرم نباشه امیدوارم نباشه ولی حالا برای یه احساس میشه توی خود این دوتا قرقته. برای اینا شبیه ای آدمای اطرافشون نیستن در هر صورت میخوام ببینم که دوست دارید این جهان فیلمای کوداتون رو به جهان فیلمای بلند منتقل کنید آیا احساس میکنید اصلا دری یا پنجره باز هست استقبالی میشه حالا من مثال میشل گوندوری رو زدم خب شما الان چه وجوهی دیگه کار کردید میخوام که تمام این چیزها رو جمع بزنیم و ببینیم که توی فیلمنامه ای دیگه از این فضای اجتماعی هم دور بشیم ببینیم یه حرفهای دیگه ای ببینیم یه تصاویر دیگه ای ببینیم همونجوری که تو فیلمای کوتاه شما یه آشنای زودای بسریام داره میشه تصویری می‌داریم فیلم که فیلم‌ها می‌بینید که کمتر به کار گرفته شده حتی اگه بگیم به کار گرفته نشده بگیم کمتر حالا شاید کسی به کار برده حق اون فرد اچا فهمید من ندیده به همین برامو بگیم برنامه‌تون چیه یعنی الان تو این شرایط حالا اینجا هم کمک کردن و بقول معروف به لحاظ مالی هم یه حمایت داشتن و دوستان حسابی سرمایه گذاشتن و آهنگسازتون هم که دوزمت اهنگ بوده اونجاست اسمش چرا آشناست, آشناست؟ آهان خیام بله آهان این مثلا یه همچین آدمی رو رو کرد اینو طرف برای خودشه مراتبیده می‌داره میش تو ما اهنگ ساخته طرف این کوتاه و اینو خب حالا این فیلم کوتاه تموم شد میخوام ببینم الان این بستر رو چه گونه میبینید اصلا موقعیتو برای خودتون با ایده‌هاتون با این احساستون چقدر فراهم میبینید برای اینکه اینو منتقلش کنیم به دنیای فیلم
2: بلند حداقل ما سعی میکنیم که توی این فضایی که کار میکنی روی اصولی ترین چیزها تکه کنیم حالا ممکنه توی فضای این فیلم ها خیلی از جاها قریزی عمل کنیم خیلی از جاها طبق چیزهایی که آموختیم عمل کنیم ولی یک فضایی که ساخته شده توی سینمای ما یک فضای پر تنشی هست من احساس میکنم و این تنشی که هم در کنارش تنش هم در جامعه مرتبا افزوده میشه و هم انتقال دهنده ای این تنش ممکنه فیلمساز هایی باشن که مرتبا به این تنش و این درگیری دامن میزنن یعنی ما... ما حتی یه اقدار بزرگتر فکر میکنن و منتر اتفاق میفته و این اتفاق نیفته که این... این تنشی که افراد با هم دارن و این تنش میاد توی سینما ما و این تنش چندین برابر منعکس میشه و مرتبا این یک رابطه دیالکتیکی که هست بین جامعه و سینما چون توی کشور ما سینما باورد اهمیت زیادی داره ممکنه خیلی شیوه زندگیشون رو از روی یک فیلم برداشته باشه ممکنه یک کاراکتری مثل هامون برای خیلی از روشنفکران ما یک شخصیتی باشه که سالها با همون کاراکتر زندگی کردن و هنوز هم دست از سرشون برنه میداره یا ممکنه یک خانوادهی باشن که مثل فیلم چهارشنبه سوری یعنی اون حتی اون تأثیر فیلم ها من احساس میکنم حالا توی تجربه زیستهی که خودم داشتم و این فیلم ها رو دنبال میکنیم واقعا توی جامعه ما واقعا سینما نقش خیلی مهمی از این لحاظ داره که یه ارتباطی همیشه با مخاطب هست و خیلی از مخاطبانی رو احساس میکنم من در دران خودم احساس میکنم که ما اگر بخوام دنبال مسیحی باشیم که این رو اعدامه بدیم یا یک مقدار این ارتباط درونی شخصیت هایی, شخصیت هایی که به قول شما یه ارتباطی ممکنه با طبیعت داشته باشند و در درون تنهاییشون زندگی کنند و حتی شیوه جدید فکر کردن و حتی بیایم توی داستانهایی کار کنیم که یک مقدار فضا رو از نظر قصه یک مقدار حالا ذهنی‌تر تر بکنه و خیال انگیز تر بکنه و این اونسال سینما که حالا من نمیگم مثلا ظرافه استفاده کنیم یا مثلا فلان رو بیایم توی فیلممون یا مثلا نن رامبال جواب می سازیم که من پای فیلم بساززنم مثلا پر ویژه دنبال جنگولایک بازیه نیستم یعنی خودم من احساس میکنم که این جنگولایک بازیه با اینکه اون اون اتفاقی تو دل فیلم بشینه و اون بیرون نزنه و اون مار اون فیلم باشه یعنی ارتباطی که این دو طرف ایجاد بشه و یک سری فیلم ها ساخته بشه که تا یه شیبه جدید نگاه کردن به یعنی وقتی میزانسن بازیگر من توی فیلم مثلا نشسته جا و خیره به یک جا شده این ممکنه میزانسن یک شخصیتی باشه برای کارکتتی که بعداً این فیلم رو میبینه و ممکن تأثیرگذار گذار باشه و توی فیلم کوتاه هم این اتفاق هست یعنی این فضای پرتنشیتون هایی که دیده میشن و مرتبا ازشون توی خیلی از جشواره های داخلی ارزش قائل میشه و همون افراد میتونن به سینمای بلند خیلی راحت وارد بشن این فضای هست و حالا من از شیوه زندگی خودم میگم مثلا من آدم که جای سفر میکنم و همراه باران بسیار سفر میکن ما. و خیلی وقت وقتی سفرمون رو شروع میکنیم خب یه مثالی میخوام بزنم شاید یک مقدار ارتباط داشته باشه به اون سفرها مثلا هرگه ما انتخاب میکنیم به جای رفتن به یک ویلا مثلا توی نمک آبود برای پنج روز گذران وقت ولی ما تصمیم میگیریم مثلا بریم یک جایی مثل بندر مقام تو جنوبی تع نفته ایران و اونجا با افرادی که واقعا اونجا حضور دارن و اون اتمسفر اون فضا رو درک کنیم با اون آدم ارتباط داشته باشین یعنی تمام این فضاها رو میرین نگاه می‌کنین و توی تهیه این سفر و نه تنها سیاحت نیست برامون حالا این ارتباط طبیعت ممکنه توی آثار بعدی خیلی مهمتر بشه ما یه فیلمنامه‌ای داریم در مورد یک ماهیگیر و اصلاً اولین فیلمنامه‌ای که نوشتیم در مورد این ماهیگیر بوده و اون اتفاق فیالا توی فیلم نامه حالا لوب ندیم که حالا توی فیلمنامه حالا فعلاً لو نادراتین که حالا داستان در چیه ولی اصلاً فضای کالیما از اون فیلمنامه شروع شده که احساس میکنی تمام این فضاها پتانسیل اینو دارن که ما از این فضای یه مقدار فراتر بریم یعنی نه جنگولک بازیه باشه نه اون فضای پرتنشیه باشه که یک مقدار واقعا احساس بشه یعنی ما نیازی رو ما احساس می‌کنی سینمای ما شاید یه جا این نیاز رو احساس کنه که به یک نسلی به داد برسد که اونها حالا اون فضای دیگه وقتی صحه شخص بگیره اون کاراکترها توی این فیلم و اون فرم و فضایش اینجوری باشه که حتا بتونه مخاطب رو هم به سینما بیاره و این پیچودنه خیلی راحت به دست نمیاد و ممکنه برای ما سالها سال طول بکشه تا به اون چیزی که حالا شاید ایده‌آلمون هست توی هست حاصلا برسیم ولی سعیمون بر اون که حداقل دنبال مسیری نباشیم که سریع به اون خواسته که حالا می‌خوایم و ورود به سینمای بلند یا اون فضا هست این ما حتا این سال‌ها که قبل از حضور فیلم توی لوکانو سعی نکردیم که بیرم روی فرمولی کار کنیم که حالا توی روایت توی داستان فیلم که این سعی کنیم این مسیجن رو خیلی از جاها متفاوت پیداش
1: کنیم پیروه این چیزی که محمد رزا میگه دقیقا این توی حالا همین معماری که ما مثلا استفاده کردیم توی فیلمامون به جایی که اون معماری مرسومی که همیشه توی فیلم های ایرانی میبینیم می یعنی انتخاب دیگهی میکنیم چون واقعا هم این فضاها خوب وجود داره این یعنی ما نرفتیم یه لوکیشن رو بسازیم این لوکیشن ها وجود داره و ما ازش استفاده کردیم و احساس میکنم ترداخت حالا فضاهای متفاوت داستانهای متفاوت کاراکترهای متفاوت میتونه جذاب باشه توی سینمای ایران و این, میتونه... این کار ما میتونه توی س سینمای... بلند ادامه پیدا بکنه و اونجا خوب چون تایم بیشتری داریم اتفاقا میتونیم خیلی ورود بهتری داشته باشیم برای داستان یک کاراکتری که حالا متفاوته داره توی یک جهان متفاوتی زیست میکنه و واقعا فکر میکنم مخاطبی هم که همش داره این سینمای تکراری و در واقع با روبرو میشه براش جذابه یعنی مثلا همون داستان ماهیگیر و فیلم بلند ماهیگیری که ما نوشتیم یک فیلم بلند دیگه هم داریم من احساس میکنم که ما اتفاقا میتونیم خیلی فضای این فیلم رو خوب بست بدیم و به نتیجه خوب برسیم منتقا وقتی که میخوای به یک چه فضایی برسی تمام این جزئیاتی که خیلی ما زیادی کار میکنیم گوش مثل همین جزیاتی که حالا یک گوشایشو اشاره شد و درمودش صحبت کردیم و تمرینایی که قبلش میکنیم اینا زمانبره و خب توی فیلم بلند خب این تمرینه و این جزئیات این دقتت باید خوب بیشتر بشه و این تایم بیشتری که میذاریم خب نیازمند سرمایه هست و واقعا من مطمئنم که ما اگه تایید کانده خوب داشته باشیم که بتونیم با همون وسواسی که الان بدون بوده در واقع کار کردیم و وقت گذاشتیم و تمام جزئیات رو دروردیم بتونیم این کار توی سینمای بلندم انجام بدیم اتفاقا فکر می‌وام خودم احساس اینه که خیلی به نتیجه های جالب می‌رسم نتیجه‌ای که مردمم دوست دارن و مثلا میرن توی سینما میشینن یک داستان خیلی متفاوتی در مورد یک ماهیگیر میبینن و حالا اصلا همین نسخه بلند زرد خالدار که ما نوشتیم و همون چیزایی که مثلا خودتون گفتین خیلی توش وجود داره و فکر کنین روی بی بردان دقیقا دقیقاً یک زنی باشه با یه ظرافت و آدم بیان این فیلمو یک فیلم داستانی توی سینما ببینن نظم شدنیه و ما دنبالش هستیم تلاشمون بر اینه که بتونیم دقیقاً به اون نقطه برسیم و فیلممون رو بسازیم. خیلیام عالی یه هم اگه میشه در مورد
0: این تجربه لوکارنو و پخش آنلاین اول از همه چی شد که برای لوکارنو اقدام کردید؟ آیا برای جشنواره‌های دیگه اقدام کرده بودید و لوکارنو شما رو پذیرفت فقط یا تصمیم مثلا بر لوکارنو قرار گرفت و نمی‌دونم شاید دوستش بشه یه در مورد اصلا این قصه فضایی که الان جدید اومده جشنواره‌ای که نمی‌دونم شاید دوستش این اصلا سفر می‌کردین به لوکارنا و خوکالو فیما اصلا اونجا میدیدید با تماشاگر ولی خب الان این امکان فعلا تا اطلاع ثانوی نیست ما هم در جشنواره لندن و جشنواره تورنتو گفتن که شاید حضوری بیاین شاید آنلاین بیان دیگه اون اون نیست حالا ونیز هم من یه مقدار الان شک دارم پس بفرماییدین خودتون لوکارنو برام بگید تا حالا حسی که دارید در مورد اینکه حالا فیلم داره اینجوری نمایش داده میشه در فضایی که فیلم بهش که بهش ارسال شده
1: خب ما قبل لوکارنو کن و برلین هم فرستادیم فیلمو که خب کن اعلام نکرد و برلین هم پذیرفته نشدیم و بعد لوکارنو بود وقتی هم که در واقع جواب لوکارنو اومد اینطوری بود که خب من از یک اتفاقا شرایط روحی خیلی سختم عبور کرده بودم چون دقیقا توی اولین روزایی که کرونا به ایران اومد من به خاطر کرونا پدرم رو از دست دادم آره و منظورم اینه که خب جهان واقعا تغییر کرده با این اتفاقی که افتاده و یه تأثیری به نظرم رو همه جهان گذاشته حتی همین که نمیدونم شایدم به خاطر نوزیست انسان که الان مثلا جهان این شکلی شده واقعا نمیدونم دلیش آدم نمیدونم بپرمه ولی وقتی که خب محمد خبر داد که ایمیل محمده و محمد دو کار رفته شدیم من خیلی خوشحال شدم و احساس کردم که, که مثلا خیلی حس خوبی بود واقعا چون اصلا توی فضای فیلم نبودم و یکم دور شده بودم و اتفاقا در جواب اینکه به لوکانو بگم که من خیلی دوست تو جشنواره باشم چون پرسیده بودن مثلا جشنواره آنلاینه و آیا شما دوست دارید که فیلماتون به صورت آنلاین پخش بشه و من باوالم ازشون تشکر کردم گفتم خیلی اتفاق خوبیه که با وجود اینکه الان با وجود تمام این محدودیت ها و همه این تغییرهایی که جهان به خودش دیده شما در هر شرایطی که تونستین جشنواره رو برگزار کردین و احساس واقعا توی این روزاست که آدم بفهمه چقدر مثلا هنر و مخصوصا مدیوم سینما میتونه نجات دهنده باشه و به آدما کمک کنه که این روزای سخت رو بگذرونن و, و خیلیام خوشحالم که خب فیلم داره به صورت آنلاین برای یک مخاطب بین‌المللی نمایش داده میشه و هر کسی از گوشه دنیا میشینه و آنلاین فیلمو می‌بینه توی این شرایطی که انقدر دنیا به هم میفته است و خیلی دوستش دارم مثلا لوکانو خیلی جشوارید مورد علاقه من بود از قبل اصلا فیلم سازایی که همیشه توش حضور داشتن و اون میون بزرگی که داره و خیلی خاص میشد مثلا امسال میرفتم اونجا و مثلا اونجا فیلم میدیدم خب خیلی جشوارید جذابی واقعا لوکانو ولی خب اینم که نشده میذارم بر پای اینکه خب دنیا تغییر کرده ما هم باید هر با اون بالاخره پیش بریم حالا اتفاق خوبیم هم که تو جشنواره هست امیسا با وجود این که آنلاینه اینطوریه که یک سری خوب تدابیر مختلف داشتن مثلا بخش، یک بخش داشتن که بخش افتر مارو که در واقع چون جشنواره برگزار نشد مدن هم که حالا بودجهی که جشنواره داره رو به فیلمسازای مثل میشل گومز و لورسیا مارتلو لاگدیاز و اینا دادن که اینا پروژه هاشون که تحت تاثیر کرونا تطیل شده در واقع سرمایه بهشون داده شد که بتونن دوباره روی فیلم های ورندشون کار کنن یک بخش دیگه داره که هر کدوم از این فیلمساز یک فیلمی که توی لوکارنو بوده از قبل و روشون تاثیر گذاشته رو انتخاب کردن که اون فیلم ها هم در واقع به صورت آنلاین روی سایت لوکارنو هست و همه میتونن برن ببینن. از صرف دیگه هم همین بخش اصلی فیلم کوتاهه که در واقع فیلم های بینور که سری یکی فیلم باشه اینا هم به صورت آنلاین روی سایت هست همه هم میتونم ببینن و یک بخش دیگه هم که اپندوره که اپندورز در واقع اکران نداره اونجا چون مثلا فیلم های ما سه تا اکران حضوری هم اونجا داره اپندورز اکران نداره فقط آنلاینه که فیلم بلند هست فیلم کوتاه هم توش هست یه سری هم گفتگوها و کارگاههایی که سالای پیش در واقع اتفاق افتاده و زرکه هم مثلا گفتگوهای سالای گذشتهشون با گدار رو روی سایت گذاشتن به صورت آنلاین و همه می برن مثلا این گفتگوهایی که سالای قبل بوده و کارگاه و ها رو نگاه کنن از, از طرفی هم برای فیلم کوتاه، بخش همین اومدن مثلا یک گروه های کوچیکی تشکیل دادن که ما با فیلمسازا یا تهیه پانده که از سینمای بلند هستن در واقع یک گفتگوی حدودن یک ساعت و نیمه این را داشتیم و در مورد فیلمامون حرف زدیم و یک تجربهی مثل همون چیزی که قرار بود بریم اونجا داشته باشیم و به صورت آنلاین تجربه کردیم و خب من هر روز اینطوری که میشینم فیلم ها رو میبینم و بعد به کارگردان ایمیل میزم یا توی فضای مجازی باشون دوست میشم و میکنم می که این ارتباطه رو از دور حفظ کنم و در واقع به صورت آنلاین <تصفيق> توی فضای دشماره باشم چون
0: که هر دوی شما فیلمتون متکی به یک بازیگر تقریبا بوده روند انتخاب بازیگر و کار با بازیگرتون رو امتا محمد داد در مورد که حالا و خود شما به عنوان کارگردانی این کار گفتید ولی من ممنون میشم هر کدوم از شما فقط بگید که روند انتخاب بازیگرتون چطوری بود و چقدر یعنی آیا انتخابهای دیگه ای هم داشتید با توجه اینکه حالا این سختگیری‌هایی هم دارید و خیلی وسواس و اینا هم دارید و اینا در بود اینا یه مقدار صحبت کنید که ما یه مدار کاملتر باشیم چون بیا فیلماتون از این جهت این شباهت رو هم داره که تمرکز رو یک بازیگر دارید بفرمایید که چه کار کردید با بازیگراتون یا چه مسیری رو باشند.
2: خب این یه مقدار به فیلمنامه برمیگرده چون شاید فیلم‌هایی که من دوست دارم خیلی فیلم های تک کاراکتری باشه و تک شخصیتی باشه و اون از من از اریک رومر مثال زدم فیلمی داره نور نورسافت و اون شخصیت زندگی توی اون فیلم هست بارها اون رو نگاه می‌کنم یا مثلا سینمای مستقل آمریکا زن تحت تاثیر کاساابتتی است و اون شخصیت زن منوار شخصیت محوری که اونجا حضور داره یا حتی خود فیلم های
4: فاسپیندر
2: منا خاطرم میاد حتی نقش هایی که خودش بازی کرده و اون فضایی رو که حس میکنم توی این فیلم ها یک مقدار از فضای مرسوم نوشتن فیلمنامه و اون حالا شکل قاید مندی که سینم آمریکا روش خیلی تمرکز میکنه فاصله میگییم و یک مقدار فیلم از اون فرمولاسیونه بیرون میاد و اون احساسه حالا امیدوارم این ایجاد بشه اون احساس بین مخاطب و شخصیت شاید یک مقدار بیشتر شکل بگیره و توی مرحله انتخاب بازیگر خب مثلا برای فیلم کلینر اگه بخوام در مورد صحبت کنم این بود که انتخاب محسومه یعنی من اونجا سعی کردم که یک بازیگری باشه که تا حالا ما ندیدیمش چون اونجا اولین فیلمی بود یعنی همزمان هم داشت سریال شهرزاد رو بازی می‌کرد ولی هنوز فیلم بیرون نیومده بود و اون فکر کنم اولین حضور جدی هم توی فضای فیلم کوتاه بود و اون که این عدم آشنایی مخاطب با این شخصیت و اون فضایی که توش در کار می‌کنه این خب خیلی کمک می‌کنه یعنی به عنوان یک توی فیلم جدید خودم که فیلم کوتاه هست به نام اورتودنسی بازیگری که انتخاب کردم قبلا تجربه اصلا بازی کردن فیلم رو نداره و این خودش برام چالش متفاوتی که بازیگری رو انتخاب کنم حالا برام در واقعش فیلم خودش می‌گه ولی من در مورد فیلم‌ها خود سای ام که این اتفاق البته تمام این بازیگرها بیس بازی رو بیست بازی در دارم داره مصنوعی که بازیگران خوب تئاتر واسه خودش این رشته رو خورده تجربه به منان نا بازیگر نیست به بازیگری که تا حالا جلوی دوربین نیامده افراد پیستامینی از ذهنی در مورد این شخصیت ندارن و این برای من خودم جالب بود تو این پروژه ها.
0: فیلم شما پس ارتودنسی هم نامه دندانپزیه یه قصه‌ای داره اونجا رخ میده. خیلی شد. فضای تو اتاق خودش خیلی سینماییه. یعنی یه دوستی ما داشتیم در مورد بیلیارد میگفت میگفت این خب وقتی بیلیارد بازی می‌کنی میگفت این دوربین و هر جای این میز بذاری و پس از زاویه بگیری یه تصویر جالبی تو خوابت میاد حالا صندلی دردام پزشکی هم اینو داره شما یعنی برای همین هم است که اصولا تو فیلم خیلی همیشه نقش ترسناک میاد چون میزان میزان اندازه نزدیک شدنه ببین پزشک انقدر نزدیک نمیشه به شخصیت به بیمار که دردام پزشک در فاصله قانونی و حریم شخصیت تو رو دیگه انقدر نزدیک میشه و این خب اکسیلنت کلوزر خیلی ترسناک بعد حالا جداست که دفعه اول ارتودنسی دیگه سی و اینا دیگه حسابی جاله من نمیخوام کشفش کنم ولی بنابرم اینکه اتفاق جاله میتونه بیفته خب باران نازید شما کارت با بازیگر چطور بود یعنی تو چه چیزی تو ذهنت گذشت برای انتخاب بازیگرت و حالا کاری که باش کردی
1: من یکی از چیزایی که بهش علاقه داشتم این بود که اتفاقا دوست داشتم که یک بازیگری که شناخته شده تره رو بیارم ولی ازش یک در واقع فضا و یک بازی رو بگیرم که قبل اون دیده نشد این خیلی برام جالب بود و فیزیک اون بازیگرم برام مهم بود چون بالاخره این کاراکتر در واقع یک ارتباطی با رنگ زرد داره در واقع احساس میتونی که زرافه است خب مثلا چشهای چشای چشهای جالبیه خب این فیزیک هم خیلی برام مهم بود و خب خیلی اکسیدم مثلا خیلی فیلمای کوتاه و فیلمای بلندم مثلا همش زیرو رو میکنم که ببینم که چه کسی میتونه این فیزیکو داشته باشه ولی دوست داشتم که اتفاقا با دیگه شناخته شده ای باشه ولی من متفاوت بتونم ازش نقش بگیرم و خب هم که شادی اون واقعا فیزیکی رو داره که من میتونم باش کار کنم و خب توی قراری که با هم داشتیم و روندی که در مورد کاراکتر صحبت کردیم خیلی بیشتر مطمئن شدم در مورد این انتخابم یه خاطر جالب که شادی اتفاقا در مورد خودش تعریف کرد برای اینکه که بتونه با نقش ارتباط بگیره این بود که میگفت من وقتی کودک بودم به خاطر شغل پدرش که پزشکه در واقع توی یک منطقه زندگی میکردن که همه اونجا مثلا رنگ پوستشون سیاه بوده و شادی خب یک دختری بوده که خب، مثلا معایت زرد داشته رنگ پوست سفید و می گویم من اونجا به شدت از لحاظ اینکه با همه این آدم فق فرق دارم تنها بودم. در واقع هم مورد توجه بودم و هم به خاطر فیزیک متفاوتم خیلی تنها بودم. و خب این لحظات رو با هم پیدا می کردیم و خیلی توی اون ای که حالا باستانی در واقع رو می و حرص می زدیم من بودم و حفظه بود و شادی بود خیلی به فضاهای خوبی تونستیم برسیم تو گفتگوون برای اینکه این, کی، این کاراکتره کیه چه احساسایی داره و روند خیلی خلاقی بود خب تو تمرینایی هم داشتیم توی محیطمون و توی اون فضایی که بود مثلا ولی احساس می‌کنم اون بازی اصلی که واقعا شادی داشت و همون روزای فیلم برداری بهش رسیدیم دقیقا وقتی که توی اون لباسه قرار گرفت دقیقا وقتی که گیریمش کامل شد توی اون محیطه قرار گرفت و همراه خودش همه اون دوگانگی که حالا هم کاراکتر من داشت و من اصلا احساس میکنم همه انسان ها دوچار این دوگانگی هستن یعنی ما همیشه یک چیزی هستیم و یک چیزی نیستیم و اینو خیلی خوب تونست بیاره توی نقش آره روند
4: کاری میدونیم
1: من یه سوال
0: آخری هم داشتم ازتون خوش منو داری منه همکاری میکن من میخوام ببینم که هر کدومتون بگین از اون یکی چی یاد گرفته یا چه تأثیری داشته تو فیلم اون یکی یعنی باعث شده که چه چیزی تو اون فیلم اون یه فرد به واسطه حضور اون یکی تغییر کنید چقدر ایده اولیه که مثلا باران تو ذهنش داشته محمد رضا باعث تغییر شده و چقدر تو کلینر تو تاثیر گذاشته رو تا... چیزی که داشت اتفاق می افتاد
2: خب این ارتباطی <تصفيق> که ما داشتیم واقعا من فکر می کنم باعث ازتون حالت یک آینه ای داره که ما در برابر هم قرار می و ایده هامون رو با هم می سنجیم و در موردش با هم فکر میکنیم و مشخصا من فکر میکنم مثلا سر کلینر چون یک فیلمی بود با یک ایده زنانه در مورد موضوع حاملگی شاید اگه من خودم به تنهایی می‌خواستم در مورد این موضوع فکر کنم و اون شاید یک نگاهی رو از طرف یک زن در مورد اون موضوع پیدا کنم به تنهایی نیده کامله میشد و شکل نمی گیره فکر میکنم اون ارتباطی که ما با هم داشتیم باعث شد که مشخصا در مورد این موضوع و این تمی که توی فیلم کیلنر بود بیشتر
3: تکامل پیدا کنه و من بهش واقعا با نگاهی
2: که یک زن ممکنه به این موضوع داشته
3: باشه نزدیک بشم و داستان فیلمم رو اونجا بتونم بسازم
1: خب فکر میکنم من نتونم به تو مشخص بگم که دقیقا چه چیزی به خاطر که این همکاریه و این ارتباط انقدر جزئیات زیادی داره و دائما این تاثیر که ما داریم روی هم میذاریم و این تعاملی که بین ذهنمون وجود داره دائما در جریانه ولی خب همین خیلی جالبه که وقتی که ما با هم گفتگو میکنیم با هم مخالفت میکنیم میتونیم هر موضوع و هر ایده یا هر فضایی که بهش میرسیم و از یک دیدگاه دیگه هم ببینیم و خیلی ذهنمون تک بودی نباشه و فکر میکنم مشخصا توی زرد خالدار چیزی که برای من خیلی جالب بودیم بود که از یه جای بعد محمد رضا من گفتش که تو سعی کن که این کاراکتر و این فضای فیلمو در واقع نزدیک کنی به چیزی که خود تجربه کردی، تجربه های زیستی که داشتی و این تصویر مثبتی گذاشت که من تونستم از اون کاراکتری که خب در واقع نوشته شده بود ولی سن زیادی داشت و یک مدل دیگه بود، به کاراکتری که الان وجود داره خیلی بهتر برسم و هر شما میتونیم بگیم
0: که خیلی آدم این فرمالیستی هم حالا اون جنس سینما رو فکر میکنید علاقه دارید آیا از چیزی مثل شبیه تاتی برای هر دوتای شما جالبه بخواب نمیسته چون رو رو فرمالیست میدونید کلا
3: خب من خیلی هیچ وقت خودم رو در قالب یک چیز قرار نمیدم چون خودش محدودیت میاره و بگر برای خودم رو زیر مجموعه یک سبک هنری بدونم اما من فکر میکنم که در سینما و در خیلی از زمینه های دیگه هنری برای خود من علاقه شخصی خود من اینه که و انتخاب من اینه که مضمون و محتوا در نهایت از داخل فرم ساخته میشه یعنی ما با ساخته شدن فضای فرم یک اثر بعد از مواجهه با اون اثر میتونیم از درون اون فرم محتوا رو بیرون بیاریم و برای خودمون اون محتوا رو درک بکنیم و این چیزیه که تا به حال سعی شده که من انجام بدم و فکرمان تو کارهای بعدیمون هم این ادامه داشته باشه و نگاه هم همیشه اینه که در درجه اول با ساخت فرم میتونیم به نقطه‌ای برسیم که اون محتوا هم در اون قالب و ساختار فضای خودش رو و بیان خودش رو پیدا بکنه
1: دارید من احساس میکنم که واقعا همیشه جهان اطراف هر آن چیزی که من میدیدم و برداشت میکردم از جهان اطراف اون من خیلی مهم بوده این که وقتی که توی اتاقم نشستم روبروم دارم چه تصویری رو میبینم چه خطوطی چه نقاطی و همه تصاویری که دائما از دنیای اطرافم هم دریافت میکردم حالا حتی میشه گفتش که نه تنها تصاویر بلکه فرم کلی که جهان به من ارائه داده توی تمام لحظات برام مقابل اهمیت بوده و فکر میکنم اگه از این نگاه بخوام بهش نگاه کنم شاید آره چون <تصفيق> ممکنه حتی به یک قاب و یک تصویری نگاه کنم و احساس کنم که الان اینجا یک خطی اضافه است یا یک نقطه اضافه است حتی توی روزمرگی های خیلی عادی این برام وجود داره که همش میخوام به اون در واقع فرم مورد نظری که در ذهنم میرسه به اون چیزی که واقعا مورد تایید برسم از یک نگاه دیگه هم میتونم بگم که خب واقعا هر آن چیزی که ما دریافت میکنیم حتی توی فیلم ها نقاشی ها و هر چیزی که جهان اطراف ما دریافت می کنیم واقعاً وابسته به فرم هست حالا این فرم در هر اثری و در هر فضایی متفاوته ولی هر اتمسفری دارای فرم مشخص خودش هستش و اونو به تو انتقال میده پس فکر کنم یک مسئله پرارزشی هموار در ذهنم بوده